0: Up for just the out
1: of the set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
0: Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast Episode 110, also mal wieder ein Mini-Jubiläum. Mein Name ist Dirk Funk und mit dabei darf natürlich auch nicht fehlen, wie immer aus Hamburg, heute hoffentlich auch wieder mit stabilem Internet, Arne Tegen. Moin
1: Mahlzeit und Bienvenidos, natürlich auch von mir, ja Folge 11010, spektakulär. Ich freue mich, ist es ist ein Mini-Jubiläum, aber jetzt muss man die Feste fallen, wie sie kommen. Internet, ich hoffe es ist stabil, ich bin wieder zurück in meinen eigenen vier Wänden, das kann ein bisschen krachig werden, bisher macht es einen ganz guten Eindruck, von daher bin ich guter Dinge, dass wir hier eine schöne Folge rausknallen können. Samstagvormittag, was könnte es Schöneres geben, Ins Wochenende gestartet, Franzi hatte gestern Geburtstag, das heißt ich bin noch so leicht zerdengelt, es war ein später Abend, wie das dann halt immer so ist, von daher, man möge es mir mal wieder nachsehen, wenn ich ein bisschen ein bisschen am Schwimmen bin, wie geht's dir überhaupt, mein Lieber, du warst sehr aktiv die letzten Tage, habe ich mitverfolgen dürfen, hast ein bisschen Schlafmangel, also ist der Kopf schon richtig da? Ja, ich hatte auf jeden Fall Schlafmangel und das führt auch zu
0: meinem Fauxpas, den ich mir natürlich gestern geleistet habe, deswegen müssen wir kurz noch einen Schritt zurückgehen. Franzi, alles Gute nachträglich zum Geburtstag, ich hab's gestern ich hab's gestern verplant. Eieiei. Scheiße, ja, das ist auf jeden Fall meiner, da habe ich, das, ja, das, ist das war Strike. schwach von mir, aber das kannst du ihr dann ja auch vielleicht abspielen später, also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute nachträglich, ich hoffe ihr hattet zusammen. Einen schönen Tag und dass der Ahne sich vernünftig um dich gekümmert hat. Ja, das war auf jeden Fall so viel dazu, aber man man muss es mir vielleicht so Minimal verzeihen, weil ich war gestern wirklich mehr oder weniger im Zombie-Modus unterwegs. Die Leute, die bei uns in der, in der Talk-Gruppe sind bei Facebook, haben es ein bisschen mitbekommen. Ich durfte mal wieder eine Nachtschicht machen für Spocks. Ein Spiel analysieren und das waren diesmal die Golden State Warriors gegen die Chicago Bulls. Also auf das Spiel kommen wir, glaube ich, gleich ein bisschen, da kann ich ja ein bisschen von meinen Eindrücken erzählen und auch sonst so habe ich ja ein bisschen was von der Nacht mitbekommen. Aber das ist halt immer so eine Sache, ich meine, jeder, der schon mal irgendwie eine Nachtschicht in irgendeiner Art und Form gemacht hat, beruflich, was auch immer, ob es körperlich war oder ob mal durchgemacht hat wegen Lernen oder was auch immer, der weiß, das ist halt schon immer eine ziemliche Scheißnummer und wenn man Glück hat, kriegt man das einigermaßen hin und kann dann vernünftig pennen und erholt sich irgendwie so ein bisschen, das schaffe ich normalerweise eigentlich auch ganz gut, dass man dann irgendwie halt um neun ins Bett geht, keine Ahnung, um drei wieder aufsteht und dann ist man zwar am Arsch, aber es geht und diesmal lief es halt wirklich überhaupt nicht, also effektiv habe ich... Ich habe quasi einfach nur so ein bisschen rumgedöst, habe vielleicht anderthalb Stunden gepennt, so abends ging es dann wieder relativ schnell, musste ich zum Training gehen und ich bin einfach völlig fertig und das auch immer noch, also das muss man mir jetzt so ein bisschen verzeihen, auch wenn heute vielleicht die Energie nicht da ist, wir müssen gleich auf jeden Fall auch eine Pause machen, mein Kaffee läuft im Hintergrund erst noch durch, also noch nicht mal Koffein habe ich mir reingeladen heute, das müssen wir gleich machen, aber ja, dementsprechend erstmal.
1: Ich bin in Gedanken bei dir definitiv. Es ist eine harte Veranstaltung. Von außen sieht das halt aus wie der absolute Traumjob, ist es in einigen Bereichen wahrscheinlich auch. Aber es ist halt auch eine harte Nummer, sich dann da Nacht Nacht für Nacht um die Ohren zu schlagen und dann irgendwie den Schlaf nachholen zu müssen. Für mich wäre das gar nichts. Mein Schlafrhythmus lässt das überhaupt nicht zu. Ich kann schon nachts nicht pennen, geschweige denn vormittags. Also wenn ich mich um sieben ins Bett lege, dann penne ich genau bis zehn nach sieben und dann bin ich wach und der Tag ist gelaufen. Von daher, ich bin sehr gespannt auf die Eindrücke, die du gleich von den Spielen erzählst. Ich werde die Entschuldigung an Franzi weiterleiten, weil ich fürchte, sie wird auch diese Folge nicht hören. Die hat sich ja echt rar <lacht> echt gemacht. Also ganz ehrlich, die hört einfach keine einzige Folge mehr. Das ist eine absolute Frechheit. Aber ich werde, ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Ja, das ist sehr
0: schön. Aber ansonsten, wir müssen es nochmal kurz besprechen. Heute dürfen wir ja so ein kleines bisschen off-topic gehen. Ich will mit dir eigentlich nochmal das Problem ansprechen, du hast mir vorhin schon wieder einen halben Strike gegeben und das auch völlig zurecht, weil ich mir die Kommentare unter meinem Artikel durchgelesen habe <lacht> und das bekanntlich der größte Fehler, das man machen konnte. Ich habe da auch einen kleinen kleinen Post gemacht, weil es ist halt, es ist schon immer ein bisschen undankbar. Also erstmal zum Thema auch Traumjob. Es ist natürlich mega cool, dass ich da jetzt so also reingerutscht bin und die Möglichkeit habe, dass sehr, sehr viele Leute meine meinen Senf halt wirklich zu der NBA lesen können. Das ist natürlich erstmal prima. Aber die Sache ist ja im Prinzip, positive Rückmeldungen bekommt man halt erstmal eigentlich gar nicht. Also man schreibt das so und wenn man was mitbekommt, dann ist es negativ. Also selten sagt man irgendwer, hey, deine Analyse war ja super. Also das ist ja ganz toll. Man liest halt immer nur irgendeinen Scheiß und heute war es mal wieder beziehungsweise gestern war es mal wieder, der Titel Und zwar, großes Thema bei Spocks allgemein, inwiefern das verdient ist oder nicht, das ist so ein bisschen die andere Frage, ist Thema Clickbaiting. Und da, also erstmal, ich habe mich halt wirklich tierisch auf ich kann es verstehen, wenn Leute sich über Clickbaiting aufregen, wobei ich es eigentlich auch nicht so wirklich verstehen kann, für mich gilt da eigentlich immer noch das Credo, du kannst dir jetzt nicht, also wenn der Artikel super ist, wenn der Artikel rein ist, so warum lässt man sich das irgendwie von einer Überschrift, die vielleicht so ein bisschen kontrovers ist, versauen und ignoriert einfach völlig den guten Content, der... 97% des Artikels ausmacht und achte dann auf einmal nur noch auf die Überschrift. Das kann ich nicht verstehen. Aber was mich dann wirklich aufgeregt hat heute, weil ich, man musste sich da schon viel anhören, aber diesmal war es wirklich einfach völlig unberechtigt. Wir kommen gleich auf das Spiel, aber die große Story war natürlich, dass Paul Zipser, Paul Dennis Zipser, wirklich da einen Klatsch-Shot reingenagelt hat und im Prinzip den Dagger geliefert hat gegen die Golden State Warriors und sie damit besiegt hat. Meine Überschrift war dementsprechend, Zipser erlegt die Warriors oder irgendwas in Crunch Time. Und wenn man sich mal die Definition von erlegt, wirklich Google, Einfach nur einmal eingeben, erlegen Definition. Dann steht da, aus dem Tierreich kennt man es zum Beispiel, ein Tier mit einem Schuss erlegen. Mit einem Schuss. Ich habe nicht geschrieben, Paul Zipser dominiert die Warriors oder Paul Zipser überragt oder irgend sowas. Und das fand ich einfach nur mal beschissen. Aber sag mir vielleicht nochmal was dazu. Und ansonsten interessiert mich auch nochmal so Thema Clickbaiting, wie du das so findest. Ob das wirklich so schlimm ist, ob das
1: überdramatisiert ist, das interessiert mich. Ja, also erstmal habe ich dir dann Strike für gegeben, dass du die Kommentare gelesen hast und dabei bleibe ich. Auch das darf man einfach nicht machen. Auch wenn man natürlich an, an Rückmeldung und Feedback interessiert ist und sich so ein bisschen angucken will, was die Community dazu sagt. Das ist halt ähnlich wie Facebook-Kommentare lesen. Man sollte es einfach bleiben lassen. Das frustet einen hammerhart. Ich habe ja selber so eine Journalistenvergangenheit in meiner beruflichen Laufbahn. Da ist es im Prinzip ähnlich. Schreibst einen sensationellen Artikel und dann kommen da halt Leserbriefe dazu von irgendwelchen frustrierten Spaten, die irgendwie links und rechts nicht voneinander unterscheiden können und sich einfach aufregen, weil der Mensch dazu neigt, eher negatives Feedback zu geben, als einfach mal zu sagen, Mensch, geil, schöner Artikel, hast du gut gemacht, vielen Dank. Die Leute hängen sich dann an absoluten Kleinigkeiten auf und haben halt einfach Bock, sich zu echauffieren, gerade im Internet, gerade was so die sozialen Medien, wozu man mittlerweile auch Spox irgendwie mehr oder weniger zählen muss, was so diese Community-Struktur da angeht. Ja, man muss da einfach lernen, wegzugucken. Ich, ich, wir, wir haben ja selber irgendwie mehrere Artikel bei Spox mittlerweile veröffentlicht und publiziert. Ich habe da natürlich auch immer die Kommentare gelesen, weil es einen irgendwie interessiert. Aber das darfst du echt nicht machen. Das ist einfach, es ist einfach ein Fehler. Man muss sich zwingen und konditionieren, diese Dinger nicht zu lesen. Es führt einen einfach, ja, es, es bringt gar nichts. Es bringt einen nicht weiter. Das konstruktive Feedback, was man gerne hätte tatsächlich, das kommt über diesen Kanal einfach nicht, also das muss man sich dann irgendwie anderswo holen oder zumindest nur in absoluten Ausnahmefällen und dann hast du da halt echt diese Leute mit Schaum vorm Mund, die sich dann darüber aufregen, dass irgendwie die Überschrift nicht so hundertprozentig nach ihrem Gusto ist, obwohl der ganze Artikel, wie du schon sagst, inhaltlich einwandfrei ist, hängen die sich halt an der Überschrift auf, was so das Thema Clickbaiting angeht. Muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, wie weit ich mich hier aus dem Fenster lese. Ich finde es relativ ätzend ehrlich gesagt. Ich sehe das Phänomen auch bei Spox mehr und mehr äh, um sich greifen, würde ich mal behaupten. Man kennt das so von der guten alten Bildzeitung, wo dann halt jede, jeder Spieler ist prinzipiell erstmal ein Star oder ein Superstar. Also was weiß ich, da, dann sind da Artikel wie ich weiß auch nicht Sebastian Böhnisch Bundesliga Star und sowas nervt mich einfach. Also diese dieser Hang zu zu Superlativen und zum Übertreiben, damit man eben da Klicks generiert. Ich kann es irgendwo aus der Perspektive verstehen, du kannst da halt nicht hinschreiben. Paul Dennis Zipser trifft wichtigen Wurf in einem schönen Basketballspiel, das liest halt keiner. Man muss da irgendwie ein bisschen, ja in Anführungsstrichen, reißerisch werden. Und in dem Beispiel jetzt finde ich es vollkommen in Ordnung. Also die Überschrift hat halt einfach das wiedergegeben, was da passiert ist. Und das ein bisschen aufregender um eben Lust zu machen, so einen Artikel zu lesen. Also das würde ich da jetzt mal ausklammern. Prinzipiell Prinzip ja, dieses Phänomen Clickbaiting finde ich relativ nervig, weil es einfach ja für mich zu sehr ins Extrem geht. Es ist halt echt dieses, jeder ist jetzt ein Megastar, alles ist höher, weiter, spektakulärer und irgendwie oft kommt dann der Artikel da halt ja nicht so hundertprozentig mit, der dann dahinter steht. Also dieses Beispiel Ursula server was wir heute in der, in der Facebook-Gruppe ja. auch gelesen haben, das ist halt so ein, so ein Paradebeispiel, ganz ehrlich. Also, ich habe nicht drauf geguckt, wer diesen Artikel geschrieben hat und wer diese Überschrift gemacht hat. Ist mir auch egal, aber das ist halt so ein typisches Ding von, was soll so ein Scheiß? Ganz ehrlich. Also, eine Überschrift schreiben, die irgendwie wahnsinnig reißerisch, spektakulär, dramatisch klingt, damit die Leute auf den Artikel klicken, in dem effektiv nichts steht, beziehungsweise 180 Grad das Gegenteil von dem, was die Überschrift suggeriert. Sowas finde ich dann scheiße. Also, dass man es ein bisschen spannend und dramatisiert formuliert, finde ich völlig legitim, aber es muss halt zum Inhalt des Artikels passen. Und wenn das zu weit auseinandergeht, wie es in vielen Fällen mittlerweile der Fall ist, dann finde ich es halt auch ein bisschen stumpf.
0: Ja, der Artikel war von mir, danke. <lacht> nein, nein, Quatsch, nein, Quatsch. War nicht von mir. Ich weiß auch nicht, von wem er war, deswegen ich will da keinen persönlich angreifen. Aber das ist ein gutes Beispiel, um es mal kurz zu illustrieren. Das haben ja jetzt viele Leute natürlich nicht gerade vor Augen, die jetzt gerade zuhören. War ein Artikel, in dem Ersan Ilyas Hofer so ein bisschen über die neue Situation bei den Hawks gesprochen hat. Und die Überschrift titelte dann irgendwie, ich, ich gehe Dennis Schröder irgendwie aus dem Weg oder irgend sowas. Was halt wirklich totaler Quatsch war. Im Prinzip ging es inhaltlich darum dass er in der Offensive einfach sagt, so Dennis Schröder soll machen, so, ich stelle mich einfach in die Ecke, so, das ist mein Job, den kurz zu stretchen und das war natürlich so ein bisschen, das, das ist dann so dieser Grenzfall, wo es eigentlich schon eine halbe Lüge ist und man kennt es ja auch von YouTube, wo halt wirklich klassisch Clickbaiting einfach ist, man titelt irgendwas und es ist einfach nicht im Video vorhanden, sowas ist dann wirklich auch scheiße und vor allen Dingen auch in dem Beispiel, ich könnte schwören, dass im englischen Originalinterview Interview, äh, Ersan Elisover bestimmt gesagt hat, in Offense, um, I'm just getting out of his way oder, oder sowas und dass man dann auf Deutsch so wirklich übersetzt, um sich das geil zu machen zu sagen, so ich gehe Dennis Schröder aus dem Weg ist natürlich auch irgendwie nicht so die perfekte Übersetzung, also das finde ich auch ein bisschen grenzwertig,
1: muss ich sagen ja, das sind halt genau die Dinger, wenn du irgendwie suggerierst, dass es absolut dramatischen Beef zwischen Iliasov und Dennis Schröder geht und eigentlich geht es um absolut Basketball-relatede Geschichten, dass er einfach sagt, mein Job ist hier das Spacing, also mache ich ihm Platz, mehr oder weniger sinngemäß und nicht, ich gehe ihm aus dem Weg, weil wir irgendwie totalen Beef haben und er meine Freundin geflankt hat, also das finde ich dann halt schon einfach echt eine ne schwierige Geschichte, das kannst du eigentlich nicht bringen. Aber ansonsten ist das, glaube ich, ein Phänomen, mit dem man irgendwie leben muss und wie gesagt, an dich nochmal der Appell, lies einfach diese Kommentare nicht, lies die bei uns in der Facebook-Gruppe, die sind konstruktiv und man darf ja auch kritisieren, sehr gerne sogar, aber halt auf einem vernünftigen Niveau und mit ein bisschen ja, mit, mit ein bisschen, bisschen Substanz dahinter und das ist, glaube ich, bei uns tatsächlich, schaut dort an unsere Gruppe in den meisten Fällen deutlich deutlich eloquenter und deutlich, ja, deutlich brauchbarer als das, was unter diesen Spox-Leser-Kommentaren so passiert. Ja, also, das ist wirklich eine völlige Katastrophe. Also, hier nochmal der Aufruf an alle Leute, die
0: vielleicht da so ein bisschen Teil dieser Community sind. Ich glaube, es ist produktiver, einfach in unsere, ins Gesicht von star talk gruppe zu kommen bei Facebook, Absolut. weil da wird definitiv irgendwie ein bisschen, ja, inhaltlich fundierter über die NBA diskutiert und sich nur, nicht irgendwie nur über irgendeine Scheiße unterhalten. Also, von daher ist das Ganze okay. Konstruktives Feedback wäre schön, einfach so, weil es ja auch wirklich um, um, ja, technisch-taktische Analysen oder was spielerische Analysen da geht. Und wenn man da einfach mal ein Feedback bekommt, so, der das anders sieht und einfach so ein bisschen begründet, wäre eine, so eine, echt eine sehr schöne Sache, aber das ist wirklich gar nicht da. Aber gut, dann wollen wir mal so ein bisschen den Übergang schaffen und einfach mal so ein bisschen auf das Spiel kommen, weil es war natürlich die große Story, die Bulls sind über 500 diesmal, man kann jubeln, ganz ja. jubeln. Ja, sie haben die Golden State Warriors geschlagen in einem, wir haben vorhin ganz kurz gequatscht, erwartungsgemäß geschlagen, in einem schon echt hässlichen Spiel, muss man sagen. Also es war wirklich nicht schön mit anzugucken, es war keine starke Bulls-Leistung, also man kann jetzt nicht sagen... Man hat es öfter schon von den Bulls gesehen und das betone ich auch nochmal, hatte ich im dann auch schon gesagt, die Bulls sind ein Team, die haben es immer mal ein im Tank, wirklich ein großes Team zu ärgern, wenn sie einfach mal gut drauf sind. Das war jetzt in dem Spiel eigentlich gar nicht unbedingt der Fall. Also es war eine okaye Leistung, es war eine kämpferische Leistung der Bulls, die aber letztendlich wirklich von einer, von einer ganz, ganz schwachen Leistung von den Golden State Warriors profitiert haben und da ist natürlich das große Thema, Kevin Durant war nicht mit dabei, er war ja im letzten Spiel quasi auch schon nicht mit dabei, aber das war jetzt wirklich das erste Spiel mit der neuen Rotation, wie sie da irgendwie drauf reagieren Sollen. Ja, und das war natürlich, ja, kein, keine gute Premiere, sagen wir mal einfach so. Natürlich davon geprägt, Stephen Curry und Clay Thompson sind einfach momentan in einer, in einer krassen Shooting Slump. Also gerade auch Stephen Curry, das ist schon wirklich unfassbar und beweist einfach mal wieder, inwiefern Basketball einfach auch eine sehr, sehr mentale Sportart ist, weil es, es gibt keine Erklärung dafür, dass Stephen Curry von seinen letzten 32 Dreiern 28 daneben geschmissen hat. Also das ist wirklich unfassbar und auch, ich glaube, Clay Thompson und Stephen Curry aus den letzten drei Spielen hatte ich irgendwie auch den Set rausgesucht: 10 aus 62 Dreier. In dem Spiel waren es 3 aus 22 und dass du denn da erstmal wirklich jetzt nur jetzt einfach individuell dieses Spiel analysiert, dass du dieses Spiel dann verlierst, ist jetzt keine große
1: Überraschung letztendlich. Nö, also das glaube ich mit, mit so einer shooting als Team haben sie da irgendwie 38,5% geschossen, satte 20% von draußen, 6 aus 30 Dreiern. Dazu zum fehlt dritten Mal Saison. Saison. zum dritten Mal, ja. sechs oder weniger, also echt krass. Ja, also da da ist dann natürlich irgendwie nicht mehr ewig viel zu machen, wenn du nur 87 Punkte scores als Team, was normalerweise irgendwo um und bei 120 eigentlich fast jede Nacht auflegt, dann verlierst du auch gegen die Chicago Bulls, die im Moment einfach einigermaßen ordentlichen Basketball spielen. Ich will da jetzt auch nicht völlig überpassen, ja. aber die <lacht> also, spielen das aktuell ganz okay in den letzten Spielen. Ich gehe jetzt ja nicht, nicht spezifisch auf dieses eine Spiel, aber prinzipiell sieht das gerade im Rahmen dessen, was die Bulls halt können, so ganz in Ordnung aus. Wenn die Warriors nur ein Dreier mehr treffen als die Bulls, dann ist da auf jeden Fall ja irgendwas nicht so richtig am Klicken in Golden State, was den State schon rausgesucht ist. Spektakulär. Man muss ja auch mal sagen, zumindest von dem, was ich gesehen habe, ist das jetzt nicht so, als würden sie da absolut wilde Würfe erzwingen. Das sind die ganz normalen Dreier, die sie halt nehmen. Teilweise wide open, teilweise so halb contested, wie sie das halt seit Jahren machen. Und Curry gerade spezifisch wirft nur Backsteine aktuell. Von Clay kommt dann auch nicht viel. Dazu fehlt ihr mit Kevin Durant halt ein, ein Eckpfeiler dieses Teams. Und dann kannst du so ein Spiel halt auch mal verlieren, wenn einfach so gar kein Wurf fällt. Was die Lineups angeht, da können wir dann gleich nochmal drauf kommen. Da bin ich auch noch nicht so hundertprozentig glücklich, wie sie das da geregelt haben bisher. Aber gib mir doch erstmal so deinen deinen Take dazu. Ist es einfach so eine ganz ganz klassische Phase, wo du halt ein bisschen kalt bist? Liegt es liegt es tatsächlich daran, dass jetzt Kevin Durant fehlt und sie da auf einmal wieder irgendwie ihr System ein bisschen umwürfeln müssen? Man hätte jetzt ja denken können, dass sie im Prinzip... Gerade in der Offense das einigermaßen kompensieren können. Einfach sagen, dann gehen wir zurück zu dem, was wir letztes Jahr gemacht haben. Nimmt Curry halt wieder fünf Würfel mehr, Clay nimmt fünf mehr und dann kriegt man es schon irgendwie hin. Defensiv, glaube ich, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, das ist nochmal eine größere Baustelle. Aber liegt es an Kevin Durant oder ist das einfach eine Phase, wo, wo in Golden State halt einfach nichts fällt und dann, dann läuft das zufällig mit dem zusammen, dass KD gerade fehlt?
0: Also, dass sie das Spiel verloren haben, war, wie gesagt, da war viel Pech mit dabei. Also, gerade auch bei den Shots. Ich glaube, Clay Thompson hatte wirklich schon eine sechs oder sieben Dinger, die waren einfach komplett in und out, sind da siebenmal hin und her geraddelt im, am Ring wirklich. Also, letztendlich gewinnen sie das Spiel, wenn sie einfach normales Glück haben, nicht irgendwie besonderes Glück. Von daher ist das schon mal das Ding. Aber es war schon sehr, sehr überraschend, dass Kevin Durant wirklich nicht da war, hat man an allen Ecken und Enden gemerkt. Also, und ich hatte eigentlich auch wirklich erwartet, dass die Warriors das so ein bisschen lockerer runterspielen, dass man einfach sagt, weil das war eigentlich die, die offensichtliche Analyse, die man da jetzt nimmt, wenn wir darüber sprechen, was hat das für einen Effekt, dass Kevin Durant aus dem Line-Up raus ist, dass Draymond Green halt wirklich wieder mehr in der Verantwortung ist, wirklich wieder mehr in diese Faciliter-Rolle Rolle reinkommt, obwohl er ja ähnliche Assist-Zahlen aufliegt in dieser Saison, trotz Kevin Durant, dass er einfach noch mehr den Ball in die Hand bekommt und wieder so ein bisschen mehr das Spielgeschehen dominiert und dass natürlich auch die Rolle von einem Curry größer wird, Bis aktuell kann er das einfach nicht machen, weil er halt nicht trifft. Das ist so ein bisschen das Problem. Und was war schon erschreckend, gerade auch im ersten Viertel, das sah so aus, so erstes Spiel der Saison, so nach dem Motto. Also, ja. war komplett überhaupt kein Ball-Movement da, also alles, was die Golden State Warriors ausmacht, war da wirklich nicht zu sehen. Und da kann man noch nicht mal sagen, dass es irgendwie an an dem Durant-Ersatz war, dass der irgendwie so ein Klotz am Bein war, Patrick McCarr hat ein super Spiel gemacht, also werden wir auch drüber sprechen, ob der jetzt die längerfristige Lösung ist oder ob es irgendwann Matt Barnes sein soll oder was auch immer, aber an dem lag es jetzt auch nicht, das war jetzt wirklich einfach komisch zu sehen, weil eigentlich müsste man ja meinen, die Warriors müssten sich noch dran erinnern an die Saisons ohne Kevin Durant, wie gut es geht, klar, es fehlen viele Pieces, es fehlt ein Bogut, der auch offensiv ein großer Teil wirklich war, ohne, also ohne, in den Jahren ohne Kevin Durant und von daher war es schon letztendlich ein bisschen erschreckend zu sehen, wie sehr es da wirklich krachte in der Offensive.
1: Bin ich dabei. Ist dann halt so ein ja so, so ein Spiel, in dem mehr oder weniger gar nichts zusammenlief. Von Sean Livingston kommt ausnahmsweise mal überhaupt nichts, nimmt drei Würfe, trifft keinen davon. Iggy war der Einzige, der noch so einigermaßen normal aussah. Draymond auch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht genau, irgendwie leicht leicht zurückgenommen wirkte das Ganze irgendwie nicht so hundertprozentig spritzig. Die waren einfach nicht nicht vollständig da. Wenn dann die Würfe nicht fallen, dann verlierst halt so ein Spiel. mal Ich finde es jetzt nicht so sehr dramatisch, ich glaube, dass gerade in der Offense sie das ganz gut werden kompensieren können, wie das dann im Lineup aussieht, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Es ist ein bisschen schwierig. Also natürlich war irgendwie die ganzen ersten Monate der Saison stand, stand im Prinzip die ganze Saison nur darunter, Kevin Durant so gut es geht zu integrieren weil den Playoffs sieht den kriegst du im Zweifel sowieso und dann später in der Postseason muss es halt funktionieren. Wir haben die ersten Wochen und Monate ein bisschen viel KD gesehen, dann hat Curry mal wieder so ein bisschen den Fokus übernommen, auf sich gezogen, was wir auch thematisiert hatten im Podcast. Also eigentlich waren sie auf einem guten Weg, da wirklich eine ja eine organische Einheit draus zu machen, dass alles einigermaßen klickt und funktioniert, deswegen die Verletzung absolut zur Unzeit, eigentlich in der Phase, wo du wirklich das Feintuning Richtung Postseason übernehmen würdest. Das kannst du jetzt nicht machen, wie lange er dann ausfällt, muss man mal sehen, aber da wird noch, ja, werden noch einige Spiele ohne ihn sein, wahrscheinlich in der Regular Season werden wir ihn gar nicht mehr sehen, wann er in der Postseason dann zurückkommt, ist die nächste Frage, in welchem Zustand ist dann wiederum die dritte Frage an, dem ganzen, an der ganzen Thematik, man kann nur hoffen, dass das einigermaßen schnell geht, was es andersrum bedeuten kann, wenn du die Postseason spielst, ohne hundertprozentig fit zu sein, haben wir am Beispiel von Stephen Curry letztes Jahr gesehen, da reichen dann halt ein paar Prozent, die fehlen. Das das tut extrem weh. Also ich glaube schon, dass es das gerade im Hinblick auf so ja die mittelfristige Playoff-Planung der Warriors was das angeht, schon schon schwierig ist mit Durant. Ich glaube nicht, dass sie da ihren Seed verlieren, da können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Das werden sie gerade in der Offense schon hinbekommen, aber insbesondere defensiv fehlt da jetzt halt ein Key-Element, was, was, was Kevin Durant da dieses Jahr für die Warriors war. Ihnen fehlt Länge, Ihnen fehlt Rim-Protection tatsächlich. Auch das hat Kevin Durant vernünftig gemacht die letzten Monate und da sind sie jetzt auch einfach ein Stück weit zu klein. Bogut ist weg, Azeli ist weg, Harrison Barnes ist weg, Kevin Durant fällt aus. Jetzt ist da defensiv außerhalb von Draymond Green nicht mehr so ewig viel zu holen. Das tut dann schon weh. Ja, also erstmal freut mich das, dass wir gleich ein bisschen diskutieren werden können, weil ich sehe es glaube ich ein bisschen dramatischer
0: als du, also ich mache mir da schon ein kleines bisschen Sorgen, auch jetzt wirklich gerade für die Regular Season, weil klar, Kevin Durant wird potenziell die erste Playoff-Runde fehlen und das ist jetzt schon eine Storyline, das sollten sie da irgendwie auf Platz 2 abrutschen, auf einmal ist die erste Playoff-Serie nicht mehr ganz so entspannt und nicht mehr ein Freilos, auch Kevin ohne Kevin Durant, aber da kommen wir ein bisschen später drauf, ansonsten defensiv erstmal, das war natürlich auch ein großer Punkt unter dem Stichwort, das fiel auf für mich, was halt wirklich eklatant war, war die fehlende Rim Protection und gerade auch, wenn man sich das Matchup mal anguckt, die Golden State Warriors mit Steve Kerr sind ja wirklich absolut dafür bekannt, dass die immer einen sehr guten Scouting-Report haben und den auch wirklich absolut exekutieren und das ist ja, oh, das darf man nicht so sagen, exekuten, also was auch immer, also aber dass sie das immer sehr, sehr gut hinbekommen und was ist der Scouting-Report gegen die Bulls? Mach einfach die scheiß Zone dicht und lass sie dagegen rennen, das war auch wirklich am Anfang so, das war wieder unfassbar stumpf, die Bulls halt, null Spacing, null Gefahr von draußen wirklich und die sind da immer wieder gegen eine Wand gerannt, Aber es war halt trotzdem absolut schockierend, wie gut es halt trotzdem noch geklappt hat, weil einfach die Lineups nicht funktioniert haben. Also auch, Draymond Green hatte diesbezüglich kein gutes Spiel und die ganzen, also erstmal Sasa ist kein Rim-Protector, er ist einfach wirklich auf der vertikalen Ebene einfach nullen Faktor, ihm fehlte einfach jegliche Explosivität und dann die kleinen Lineups mit Draymond Green auf der 5 haben überhaupt nicht funktioniert, das war wirklich, also wie auf dem Spielplatz, sind sie da jedes Mal wieder zum Korb gekommen, die Bulls und auch die Lineups mit David West, der auch kurzzeitig auf der 5 gespielt haben, haben auch gar nicht funktioniert und dann ist das große Problem, Wer jetzt eigentlich schon eine, auch offensiv ein Riesenfaktor sein müsste, ist tatsächlich Javel McGee, also den werden sie brauchen, aber der ist defensiv halt einfach eine Katastrophe und auch wirklich alles andere als ein Dream Protector, auch wenn viele Leute das in der Saison wieder behaupten wollen, also der war wieder eine Katastrophe. Ich habe jetzt noch nicht die Stats reingeguckt, aber gefühlt haben die wieder sieben, also er hatte einen schönen Block wirklich in der post situation wo er seine Länge und seine Athletik ausgespielt hat, aber ansonsten wirklich wirklich überhaupt keine Gefahr ausgestrahlt. Jedes Mal war es wieder super einfach, gegen ihn abzuschließen am Korb und das ist erstmal ein Riesenproblem und das andere große Problem, ganz auf, stumpf ausgedrückt, ohne Kevin Durant fehlt diesen Golden State Warriors jetzt ein bisschen Shooting, das ist einfach so. Die sind jetzt einfach wieder extrem abhängig davon, dass entweder Clay Thompson oder Stephen Curry eine sensationelle Leistung zeigt. Meistens ist das so, bloß wenn beide unterdurchschnittlich unterwegs sind, dann fragst du dir auch so langsam ein bisschen in der NBA, in der es immer mehr Teams gibt, die wirklich ballern ohne Ende, wo sollen die Dreier herkommen? Jetzt mal Ganz stumpfer Stat wirklich. In der letzten Saison hatten die Golden State Warriors zehn Spieler, die Dreier getroffen haben. In dieser Saison sind es nur noch sieben. Du hast die vier Starter, dann hast du einen Patrick McCarr, du hast einen Ian Clark und einen Andre Iguodala Und da kannst du auch nicht mehr so so wirklich viel von erwarten. Also das Shooting von Kevin Durant fehlt. Und wenn dieses Slump von Curry und Thompson noch ein bisschen weitergeht, dann mache ich mir da akut erstmal ein bisschen Sorgen.
1: Ja, ich meine, dass, dass einer wie Kevin Durant fehlt, insbesondere vor dem Hintergrund, was sie haben abgeben müssen, um ihn zu bekommen, ist ja klar. Also dir fehlt da jetzt mal irgendwie der vielleicht zweitbeste Spieler der Liga, zweitdrittbeste, wo auch immer man ihn einsortieren will. Dafür haben sie eben einiges an Tiefe aufgegeben und an wichtigen Jungs, die in in der letzten Saison genau in solchen Situationen jetzt in die Bresche hätten springen können. Da ist jetzt halt nicht mehr ewig viel, da bin ich schon bei dir. David West kann dir immer mal wieder so für 10, 15 Minuten irgendwie so einen kleinen Spark geben, aber es ist jetzt auch niemand, auf den ich da irgendwie wahnsinnig große Stücke halten würde, Iggy wird älter, das sieht man immer mehr, der ist natürlich nach wie vor da so ein, ja, ein, ein absolut entscheidender Faktor, aber dass der, der jetzt auf einmal da 5-3er reinbolzt, ist halt irgendwie auch nicht zu erwarten. McGee bin ich bei dir, hat immer wieder schöne Momente, ist defensiv, er ist defensiv McGee, also bei der Größe, bei der Athletik, die er eigentlich, eigentlich mit sich bringt, müsste da deutlich mehr drin sein, als wir die letzten Wochen von ihm sehen. Sean Livingston, der spielt seine Rolle, spielt sie gut, aber klar, es ist es ist dann irgendwo ein bisschen dünn, also die Tiefe, die sie letztes Jahr ausgemacht hat, die ist halt nicht mehr hundertprozentig da, ob jetzt Matt Barnes derjenige ist, der die Kohlen aus dem Feuer holen kann, will ich erstmal von dir wissen, Ru- sehen wir ihn ins, ins Line-Up, ins Starting Lineup rutschen, also wird <lacht> er da ganz organisch einfach auf die drei gehen und Kevin Durant ersetzen, sehen wir weiter so ein bisschen diese, ja, diese Small-Ball-Variante mit Patrick McCaw, der da jetzt reingerutscht ist, also kann Matt Barnes dir wirklich noch sowas geben, so ein so eine, ja, ich sag mal, in Anlehnung an seinen Namensvetter, in an- ja, Harrison Barnes Leitrolle irgendwie einigermaßen eklig, <lacht> giftig verteidigen, wenn es geht, vorne in der Ecke stehen und einen Dreier nehmen. Also ist, ist das noch drin? Hat er das noch im Tank? Das kann er an sich schon und ich fand den
0: Move jetzt auch gar nicht schlecht, also gerade jetzt auch mal im Vergleich, dass dass sie eigentlich José Calderon holen wollten, was für mich konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, also da hatte ich wirklich sieben Fragezeichen im Gesicht, das wäre für mich absolut keine vernünftige Lösung gewesen und so, aus der No-Situation hast du jetzt jemanden geholt, der dir zumindest akut so ein bisschen helfen kann, weil ja, in einem sehr gut funktionierenden Lineup kannst du ihn damit reinstellen und dann tut er dir auf jeden Fall nicht weh, so, dann macht er das, was er machen muss, ganz gut zu verteidigen, ich sehe ihn da nicht auf dem Niveau von dem Harrison Barnes, dessen wirklich defensive Versatilität, die wir jetzt da bei, bei Dallas wieder sehen, die ist einfach nach wie vor jetzt auch im Nachhinein unterschätzt. Der war unfassbar wichtig, was das angeht. Jemand, der wirklich Position 2 bis 4,5, inzwischen macht das ja bei Dallas auch regelmäßig, dass er immer wieder das Center Matchup verteidigt. Das kann einfach kaum einer in der NBA dir wirklich das liefern und deswegen, das ist einfach sehr, sehr schwer zu ersetzen jetzt in dieser Situation. Und Kevin Durant ist natürlich da als Ersatz eine absolute Luxuslösung, weil der defensiv halt wirklich auch einen großen Schritt gemacht hat und inzwischen sehr, sehr weit ist. Matt Barnes, ja, der wird sein Matchup ganz gut verteidigen und wird offensiv auch mal seinen Wurf treffen, kann schon sein, dass sie ihn damit reinnehmen, weil ich würde lieber Patrick McCar sehen, der mir auch wirklich gut gefällt, gerade auch wirklich defensiv, wobei er dann natürlich rein und wegen seiner körperlichen Voraussetzungen sehr, sehr lang, aber auch extrem dünn und dementsprechend nicht so stark, ist er natürlich da nicht so versatil, aber der macht da einen ziemlich guten Job. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie es vielleicht so ein bisschen umswitchen, weil es vielleicht mal ein Faktor sein könnte, dass du vielleicht dann eher McCarr von der Bank brauchst, wirklich so ein bisschen als Scoring Punch, was er natürlich jetzt im Starting Lineup dir nicht so unbedingt geben kann und auch gar nicht machen soll.
1: Das wäre tatsächlich auch meine Empfehlung, falls falls mich jemand fragen würde oder meine Erwartung für die nächsten Wochen, dass wir tatsächlich Matt Barnes dann klassisch im Starting Lineup sehen, in einer relativ reduzierten Rolle, dass er nicht auf dem Niveau von Harrison Barnes verteidigen kann, ist glaube ich ganz klar, dass er aber mindestens mal ein solider Verteidiger zumindest für sein individuelles Matchup ist ist, glaube ich, auch einigermaßen klar. Und dass er vorne dir einen offenen Wurf treffen kann, normalerweise sollte er das noch im Tank haben, viel mehr sollte man von ihm nicht erwarten. Und ich glaube dann auch eher, dass wir McCord tatsächlich so ein bisschen als, als Sixth Man, Seventh Man, wie auch immer, als Scorer von der Bank sehen werden, denn da haben wir eben schon drüber gesprochen, ihnen fehlt da jetzt jemand... Der dir vielleicht auch mal irgendwie 10, 12 Würfe nehmen kann. Ich weiß nicht, ob sie die Würfe von Durant wirklich so straight einfach auf Curry und Thompson aufteilen wollen in den nächsten Wochen. Also ich glaube schon, dass man da von einem McCarr, vielleicht auch von einem Ian Clark, der jetzt gegen die Bulls so gut wie gar nicht gespielt hat, nochmal wieder ein bisschen ein bisschen mehr sehen wird. Aber lass uns mal auf das Thema zurückkommen, was wir vorhin schon so ein bisschen am Rande, am Rande thematisiert haben. Zwei Wins, Losses, viel vielmehr sind es, glaube ich, die sie noch, die sie noch vor den Spurs sind. Also der Vorsprung ist dünn, zweieinhalb Spiele sind es äh, in der Column. Platz 1 in Gefahr. Da ist die große Frage, die Spurs sind nur zwei Spiele hinten, Schedule der Spurs habe ich mir ehrlicherweise nicht genau angeguckt, der der Warriors wiederum ist schon hammerhart, also da stehen noch die Celtics, zweimal die Spurs, beide Male auswärts, sie müssen noch nach Oklahoma, nach Houston, nach Utah und haben sowohl Houston als auch Utah nochmal zu Hause, also das ist schon ein brutaler Stretch, der da jetzt auf sie wartet. Und zwei Spiele sind schnell weg, muss man mal sagen, erst recht mit diesen beiden ja, beiden Auswärtsduellen bei den Spurs vor der Brust. Also die Frage, die sich ja anschließt, ist natürlich mal mal wieder, was macht Pop? Also inwie, inwiefern interessiert ihn dieser First Seat überhaupt? Geht er wirklich drauf? Restet er hinten raus wieder? Also mein Case dazu wäre vermutlich, dass wenn es zum Zeitpunkt dieser beiden Spiele noch einigermaßen eng ist, glaube ich, dass Pop diesmal nicht den Pop-Move zieht und bencht, sondern dass er da tatsächlich mal versucht, den First Seed zu holen, denn das ist natürlich die große Story, Platz 7 und 8 im Westen, wer auch immer dann da einläuft, da ist schon 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 eine gehörige Spanne an Qualitätsverlust dazwischen. Also ob der jetzt gegen die Nuggets oder Blazers, wahrscheinlich wird es einer von den beiden werden, aufläufst oder gegen OKC oder Memphis, wenn es läuft, sogar die Clippers irgendwie in der ersten Runde. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also da glaube ich, wird selbst ein Greg Popovich, Vielleicht mal <lacht> drauf schielen, sich den Overall First Seed sichern zu wollen. Ich muss, ich muss einfach gerade ein bisschen
0: lachen, weil sobald es um die San Antonio Spurs geht, versagt einfach immer auch dein Popschutz. Dann, dann dominiert wieder das aggressive Pop, P. Popovic. Rest in <lacht> Peace, Arnes Mikrofon. ey, Das ist natürlich immer so ein kleines bisschen schwierig. Wir sind uns da auf jeden Fall einig. Und ich würde da noch wirklich ein bisschen deutlicher werden und sagen, es wäre ein Riesenfehler, wenn die Spurs jetzt wirklich nicht aufs Gas gehen und alles versuchen, sich da irgendwie den, den First Seed zu holen. Weil es wird ein Faktor sein. Ich meine, wir haben die Spurs jetzt auch gesehen in den Playoffs in den letzten Jahren. Viele, mit denen ich auch wirklich spreche, sagen da immer wieder, ja, ich glaube nicht so wirklich an die Spurs, die Spurs sind ein Regular Season Team und in den Playoffs fehlt da dann einfach ein kleines bisschen was und ich sehe das vielleicht minimal anders, aber ich sehe es schon auch so, dass ich jetzt nicht unbedingt mit großem Selbstbewusstsein sein werde, sagen werde, wir sehen die San Antonio Spurs auf jeden Fall in den Conference Finals, von daher, das würde ein entscheidender Faktor sein, da wirklich sich den den First Seed zu holen, Homecourt gegen jedes Team im Westen zu haben und wenn die Chance da ist, würde ich es einfach machen, also schon eine um die Brisanz da reinzuholen, weil auch aus Spurs Sicht, denkst du dir, wenn wir erster werden, erhöhen wir einfach die Wahrscheinlichkeit, dass die Warriors eventuell sogar schon vorher rausgehen und wir gar nicht erst gegen sie spielen müssen, erhöhen wir die auf jeden Fall um eine hohe Prozentzahl, von daher geht aufs Gas und holt euch diesen Scheiß
1: First Seed, also wirklich. Ja, das Drama ist natürlich immer, wenn wir die San Antonio Spurs irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu versuchen zu predikten, liegt man daneben und das geht im Prinzip jedem so, weil Pop, Pop ist und macht, was er will, ich muss den Namen irgendwie umgehen, also dieser Popschutz, das ist natürlich Sag echt einfach Drama. Bob
0: ab jetzt, sag Bob. Ja.
1: Gregory Bobovic, wir kennen ihn, also der macht halt, was er will. Der hat so seine eigene Agenda und absolut auch seine eigenen Maßstäbe. Rein objektiv von außen betrachtet muss man bei zweieinhalb Spielen Rückstand absolut erstmal auf dem Gas bleiben und schauen, was geht. Lass die Spurs jetzt mal zwei blöde Niederlagen einstecken und die Warriors nichts liegen lassen in den nächsten zwei, drei, Spielen. Dann vier ist das Spielen. Ding durch, klar. Dann kannst du den Stecker ziehen, finde ich völlig okay. Aber das war das, was ich vorhin meinte. Wenn zum, zum Zeitpunkt der direkten Duelle da tatsächlich das ein, zwei, drei Spiele Unterschied sind, dann glaube ich, dieses Jahr äh, formuliere ich mal vorsichtig, wird auch Greg Bobovic tatsächlich auf dem Gas bleiben, dann nicht irgendwie wieder seine Starter resten und alle Leute ziehen und das Spiel wegschenken. es ist halt einfach ein. es ist ein zu krasser Unterschied. Also tatsächlich, dieses 7-8-Seed im Westen, das sind einfach fast zwei Welten. Also, wird es ernsthaft eine erste serie gegen OKC spielen? kein Bock drauf. also eine erste Runde gegen gegen Russell Westbrook und dem, was OKC da jetzt nochmal nachgelegt hat, muss ich nicht haben. Da nehme ich zehnmal lieber die Nuggets. Die werden im Zweifel aus der Halle gebombt. Vielleicht lässt du da mal ein Spiel liegen, aber da ist nicht ernsthaft Gefahr. Die Wolves, natürlich mal die Wolves. Wer auch immer da dann hinten einläuft. Aber wirklich Gefahr ist da von Platz 8 natürlich nicht. Und Platz 7 kann einfach schon mal eklig werden. Also, ich würde keine Erstrundenserie gegen Russell Westbrook spielen, egal mit wem der spielt. Und wenn das irgendwie vier Leute aus, aus der Fußgängerzone sind, die sie um ihn rumstellen, habe ich keinen Bock drauf. Also, das, das muss ich einfach nicht haben. Erst recht, wenn tatsächlich, ja, sein kann, dass Kevin Durant da noch gar nicht dabei ist oder irgendwie nur so halb und erstmal seinen Rhythmus wiederfinden muss, dann kann das relativ schnell eklig werden. Von daher würde ich auch sagen, Bobovic, bleib auf dem Gas oder geh aufs Gas und schau mal, was geht. Also ich meine, das wäre schon spektakulär, wenn jetzt die Spurs mal wieder so sneaky under the radar sich tatsächlich den First Seed holen. Ja. Man muss ihnen alles zutrauen. Also da ist definitiv, äh, ist die Chance ist da.
0: Das ist so, also natürlich werden die die Matchups wirklich zwischen den beiden noch entscheiden, die beiden Partien, aber ohne Kevin Durant, jetzt ganz ehrlich, ich mag das Matchup für die Spurs jetzt mal wirklich, also dann würde ich auch einfach ganz stumpf sagen, so ich setze Danny Green, der eine gute Saison spielt, wirklich sich gut macht, den setze ich ganz stumpf auf Clay Thompson, der soll da einfach den Kettenhund spielen und dann setze ich Kawhi Leonard das ganze Spiel auf Stephen Curry und dann sage ich einfach so, Warriors hier, Clay Thompson und Curry sind raus, jetzt sollen die anderen uns mal besiegen und das muss dann erstmal passieren, also ganz ehrlich.
1: Ja, ich glaube, man unterschätzt auch einfach tatsächlich, dass die Warriors einfach, ja, eine ganze Menge Tiefe aufgegeben haben. Und jetzt wird halt oft so getan, Kevin Durant ist raus, ja, sie haben immer noch drei Allstars. Natürlich haben sie sie und natürlich ist es immer noch ein wahnsinnig gutes Team. Ja, aber das ist eben nicht mehr diese, diese absolut unschlagbare Juggernaut, die du einfach nicht schlagen kannst, wenn alles klickt die sind jetzt absolut angreifbar. Und man, man hat es jetzt mal in den ersten Spielen so ein bisschen gesehen, auch gegen die Wizards, der Junge fehlt halt. Und wenn dir dann deine zwei, drei wichtigen Rollenspieler von der Bank fehlen, weil du sie abgeben musstest, um ihn zu bekommen, dann ist das was, was wehtut. Und auch das haben wir ja vor der Saison, da komme ich immer wieder drauf zurück, Immer und immer und immer wieder betont, wenn es von allen Seiten hieß, ja, diese Saison wird total langweilig, die Warriors bomben alles aus der Halle, verlieren die überhaupt ein Spiel, also das Ding wird ja total öde, kannst du ihnen jetzt schon den Ring geben. Nee, das reicht, wenn sich einer von diesen Jungs verletzt. Bei dem, was du an Tiefe aufgegeben hast, ist das kein Selbstgänger und das das sehen wir jetzt, jetzt in der Verletzung von Kevin Durant. Spektakulär, ich habe den Set nicht mehr rausgesucht, aber ich glaube nach 149 Wochen, keine Ahnung was, nach gefühlten zwölf Jahren das erste Mal, dass sie wirklich Back-to-Back-Losses bekommen haben. Dieses Streak war Ewigkeiten am Laufen, immer wenn sie mal ein Spiel haben liegen lassen, haben sie konstant wie ein, wie ein Schwarzer Uhrwerk das Ding danach gewonnen, jetzt zum ersten Mal tatsächlich Back-to-Back-Losses. Ist glaube ich ganz schön, ganz schön, dass die Kuh jetzt mal vom Eis ist und das Thema durch ist, aber spektakulär jedenfalls, wie, wie lange dieses Streak wirklich gehalten hat. Ja, auf jeden Fall.
0: 146 Spiele waren es ohne Back-to-Back-Niederlagen. Den Stat habe ich natürlich auch in meiner Analyse benutzt. Das ist natürlich unglaublich spektakulär. Steve Kerr hat sich natürlich auch dazu geäußert und meinte, dass sie im Prinzip schon damit gerechnet haben. Also gerade auch, weil sie das hat er so ein bisschen impliziert, dass sie auch in einem normalen Szenario selbst mit Kevin Durant so ein bisschen am Ende der Saison auf jeden Fall das Gas rausgenommen hätten. Und das ist halt auch noch ein Faktor, den wir bisher nicht angesprochen haben. Das wird jetzt halt auch ein kleines bisschen schwierig. Also Steve Kerr hätte glaube ich sich gerne vorgestellt, dass der, dass so das, also dass das erstmal gar kein Thema ist weil sonst, eigentlich müsste man ja auch drüber sprechen, es ist egal, ob die Warriors jetzt irgendwie Zweiter werden oder Erster in Bestbesetzung, aber so ist es das jetzt erstmal nicht und ja, mitten einem Kevin Durant hätten sie da wahrscheinlich Gas rausgenommen und vielleicht ein bisschen geschont. Wenn sie das jetzt machen, ist das halt ein großes
1: Risiko, also das ist so ein bisschen der Punkt. Unterschreibe, ich werden auf jeden Fall spannende Wochen in den nächsten Wochen um tatsächlich den den Kampf um Platz 1. Und Alter, jetzt mal so als Randnotiz, es sind bei Playoffs. Wie, wie ja, ist das Mann, ging ey, das bitte. das bitte Ding ist ja auch wirklich die Sache, wir sind gerade in dieser ganz
0: schlimmen Phase, eigentlich in der schlimmsten Phase überhaupt, das merkt ja. man auch so ein bisschen in der Podcast-Welt. Es gibt jetzt so ein bisschen diese Storylines, wir sind ja jetzt auch ein kleines bisschen spät dran, wir wollten eigentlich vor zwei Tagen schon eine Episode machen mit den, mit den Themen, mit den Storylines, mit den Verletzungen, aber es gibt halt sehr, sehr wenig. Und dann ist immer so dieser Umkehrschluss, hm, so, okay, keine Themen, was machen wir? Ach ja, Awards, Awards. <lacht> äh, mein MVP ist, so das ist auch immer ziemlich stumpf. so Man kann jetzt Awards machen. Wir heben uns das auf jeden Fall auch noch ein bisschen auf. Also das wäre mir jetzt zu stumpf, jetzt wirklich anzufangen. Wir wollen gleich noch so ein bisschen über die Joel Beat Thematik nochmal mit Rookie of the Year nochmal ein kleines bisschen aufgreifen. Aber ansonsten wollte ich dir nochmal kurz sagen, das hatten wir nämlich auch mal geplant, das machen wir bestimmt in der, in der nächsten regulären Episode, die ja dann so grob in einer Woche sein wird. Wir wollen mal so ein kleines Fazit ziehen, wie denn unsere Predictions bisher so waren. und Ich, oh, ich ja. habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe immer ganz stumpf, wirklich, ein bisschen die Rechenmaschine angeschmissen und hab uns mal mit dem ESPN Summer Forecast wirklich verglichen. Die haben ja auch ihre Predictions gemacht und alle Standings wirklich predicted. Und wir sind besser aktuell. Wir sind wirklich yes. besser, wenn man einfach nur die, die reine Abweichung nimmt. Also wenn man jetzt ausrechnet, wir haben zum Beispiel die, die Clippers auf 2 getippt, sie sind jetzt auf 5 gerade, dann wäre das ein Plus 3. Und wenn man das so wirklich durchrechnet, dann war ESPN Stand zumindest vor zwei Tagen, waren
1: sie bei Plus 50 in den Abweichungen und wir bei Plus 47. Das ist Klatsch. Das ist definitiv Klatsch. Auf die Episode freue ich mich tatsächlich jetzt schon. Da gibt es ein paar spannende Geschichten. Und ja, wenn man auf die Standings guckt, ich fühle mich da nach wie vor ganz gut. Also wir haben
0: ein Totalausfall,
1: ja. ein Totalausfall an, an ja, anstelle der New York Knicks. Die jetzt natürlich, devastating injury von Joe Kim Noah, müssen wir drüber sprechen. Die Titel Titelchancen schwinden in New York. Jetzt die haben du wir auch noch auf, Joe Kim Noah zu Ich <lacht> finde das richtig scheiße, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich auch. nur noch auf den Jungen
0: herumgetreten und ich bin da immer noch auf dem Bandwagon. Also erstmal finde ich das völlig zu Unrecht, dass diese Saison so auf komplett auf seinen Lasten da, auf seinem Rücken da irgendwie ist. Das ist unberechtigt. Der hat keine gute Saison gespielt, das ist definitiv so. Aber ich glaube jetzt immer noch nicht, dass es das war. Und ich gehe da auch nicht mit d'accord, dass man jetzt sagt, das ist der schlimmste Vertrag aller Zeiten und so weiter. Ich hoffe, dass der Typ zurückkommen kann, dass er sich jetzt die Zeit nimmt, dann wirklich eine lange off dann nimmt und sich gut vorbereitet auf die neue Saison. Und dann glaube ich auch nach wie vor, dass wir nicht mehr All-Star und Defensive Player of the Year Joe Kim Noah sehen, aber einen vernünftigen, überdurchschnittlichen Joe Kim Noah.
1: Würde ich nach wie vor beides unterschreiben. Also wer die Probleme der New York Knicks irgendwie auf Joe Kim Noah projiziert... Ja. Das ist halt deutlich zu kurz gegriffen. Also was in New York im Argen liegt, haben wir immer mal wieder thematisiert. Sich da hinzustellen, sich einfach einen der teuren Verträge rauszusuchen und zu sagen, ja, an Noah liegt was für ein Scheißvertrag. Das ist halt zu einfach. Also da wirst du der, der komplexen Situation in New York nicht nicht gerecht. Die haben wir auf jeden Fall ein bisschen verholzt. Bei den Mavs, glaube ich, haben wir, haben wir mehr als genug drüber gesprochen, was da Phase war. Ansonsten sind wir gut dabei. Ich, nach wie vor finde ich unseren besten sneaky, under the radar guten Pick. Also A, die Jazz, die haben wir an vier. Da sind sie aktuell. Sehr, sehr guter Pick. Aber tatsächlich, dass wir die Portland Trailblazers außerhalb der Playoffs getippt haben und dafür wirklich auch innerhalb unserer, unserer Facebook-Gruppe richtig aufs Maul bekommen haben. Also da wurde uns jegliche Kompetenz abgesprochen und von allen Ecken und Enden, was, die Blazers, die spielen im Homecore, die sind richtig geil, die haben McCollum und Lillard. Wir haben unseren Case da gemacht und es sieht im Moment so aus, als könnte das tatsächlich auch, auch Realität werden. Also den, den Pick feiere ich im Nachhinein so ein bisschen ins Gesicht von allen
0: Blazers Fans definitiv. <lacht> also ja, da freue ich mich ein bisschen drüber, aber auch zu den Maps, wir liegen ja im Prinzip da nicht falsch, also auch aktuell, ja. alter Power Rankings, die Maps sind da ich würde fast sagen, da aktuell auf Platz 2 im Rennen, um um wirklich den den letzten Spot. Also die machen sich sehr, sehr gut. da Spiele rechnet man nicht unbedingt mit und die sind all in. Und das ist ja auch mal kurz eine, eine wirklich eine Side-Note, eine sehr, sehr schöne Side-Note. Dirk Nowitzki jetzt bei Mark Stein zu Gast gewesen. Auch eine kleine Podcast- Empfehlung, also hört da auf jeden Fall mal rein. Hat er zumindest angedeutet, dass er noch spielen wird. Also dass er wirklich noch eine Saison dranhängt, dass er die große 20 voll machen wird. Und für mich spricht das wirklich auch dafür, dass die Mavs einfach wirklich nicht vom Gas gehen und weiterhin all in sind sein werden, dass sie sich denken, hey, wir haben jetzt mit Barnes wirklich einen Franchise-Guy, wir haben mit Noel einen Franchise-Guy, wir haben immer noch Dirk Nowitzki, der in eine einer Rolle gut spielt, vielleicht nächste Saison dann wirklich von der Bank, mal gucken, wer es ist und dann werden sie im Free-Agency-Markt da wirklich angreifen, weil auch Dirk Nowitzki hat an sich eine Player-Option wieder für seine 25 Millionen, da bin ich mir zu 100% sicher, dass er die, die klein wird, dass er Juck. unterschreiben wird für einen schmalen Vertrag und wirklich seinen Mavs nochmal und sich selber natürlich auch nochmal die Chance gibt, dass sie ein potentes Team dahinstellen und und nochmal wirklich einen letzten Playoff-Run starten Und wenn sie das wirklich in dieser Saison schaffen sollten und da bin ich jetzt wirklich auch rein subjektiv völlig drauf runter zu sagen, man tankt oder so, das ist jetzt eh zu spät, bleibt bitte weiter auf dem Gas und sorgt dafür, dass wir Dirk Nowitzki wirklich noch zweimal in den Playoffs sehen, das wäre einfach herrlich.
1: Ja, ich habe den Podcast noch nicht gehört, ist natürlich shortlisted bei mir, aber habe schon die Zusammenfassung dessen, was er da von sich gegeben hat, gelesen. Ist natürlich eine sehr, sehr schöne Nachricht, dass er tatsächlich die 20 Jahre als Mav voll machen will und dann mit 40 irgendwann abtreten will. Nerlens Noel haben wir immer wieder thematisiert. Gestern, Mann, 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 der Junge sieht geil aus. Also macht bisher genau das, was wir von ihm erwartet haben. Ist athletisch, ist schnell, kann verteidigen, reboundet, gibt dir so ein bisschen Rim Protection, ist einfach von der ganzen Attitüde jemand, der da echt neues neues Feuer einfach hat bei den Mavs. Also da bin ich Absolut hyped. Ich habe ihn in der Fantasy-Liga vor sechs Wochen, glaube ich, gepickt, weil ich damit gerechnet habe, dass er irgendwo anders landet. Sehr, sehr gut Das ist stark. Das ist ein also, sehr, das sehr, sehr starker Move. Müssen wir auch demnächst so, mal machen. So ein kleines, das haben sich ja viele Leute mal
0: gewünscht. Das werden wir dann natürlich auch Kennzeichen für alle, die jetzt wirklich Fantasy gar nicht interessiert. Die können das dann skippen. Aber werden wir demnächst auch mal machen. Es ist ja jetzt auch kurz vor den Playoffs. Da werden wir mal oh, so ein ja. kleines Roundup starten, wie das wirklich in unseren Ligen aussieht. Wir haben ja zwei ins Gesicht von Staudemeyer Fantasy Ligen, die es in der neuen Saison auf jeden Fall auch wieder geben wird. Müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Ob wir das neu auslosen. Und ich weiß gar nicht, haben wir überhaupt darüber gesprochen? Dass die Sieger sich irgendwie qualifizieren und einen Spot sicher haben. Das würde ich jetzt einfach mal so festmachen, machen. Also die, die, die Ligen gewinnen, die sind fest dabei. Und ansonsten müssen wir natürlich auch unseren zahlreichen neuen Hörern die Chance geben, da eventuell mitzuwirken. Ja. Aber da werden wir auch mal ein kleines Roundup machen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz eine Pause, weil wir haben jetzt 40 Minuten gemacht und ich habe immer noch keinen Kaffee getrunken, Alter. Das ist wirklich, das ist grenzwertig. Das ist ich schon muss borderline wirklich Menschenrechte verletzt, würde ich sagen. Von <lacht> daher machen wir jetzt eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da mit einer schönen Quizrubrik, die wir vielleicht zwischenstreuen. Wow. Und ansonsten haben wir auch noch jede Menge Themen offen. Also bis gleich.
1: Da sind wir wieder. Massives Shoutout natürlich an dieser Stelle an unseren Haus und Hof Texter musikalischen Support Bruder im Geiste Crugo, von dem dieser kleine Snippet mal wieder kam. Ich habe es auf Facebook gepostet. Ich weiß nicht, ob die meisten Leute das mitbekommen haben. Der gute Krügo hat eine neue EP am Start, die ich glaube am 10.3. rauskommt. Titeltrack und das erste mal wieder großartig gewordene Video ist dazu mittlerweile veröffentlicht, ist glaube ich gestern gelauncht worden, also schaut mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei, guckt euch das Video an, gönnt euch den Track und guckt dann bei Krugo direkt auf der Seite rum, der hat unser Intro und Outro gebaut und hat auch immer mal wieder hier so kleine Snippets dazwischen, war auch schon Gast im Podcast, der erste und einzige bisher, also massives Shoutout an den Jungen, guckt mal vorbei, es lohnt sich.
0: Ja, Episode 100 war das auf jeden Fall, unsere absolute Highlight-Episode, oh, ja. also jeder, der jetzt vielleicht erst seit kurzem dazu uns gestoßen ist, herzlich willkommen übrigens, aber hört da vielleicht auch gerne nochmal rein, wie gesagt, Career First, ein Gast da ja, in unserem Podcast zu haben, das war sehr, sehr schön, Kruger hat sie auch sehr gut gemacht, wie immer, auch mit seinem schönen Track und das ist natürlich auch geil, dass wir die jetzt immer verwenden können, bringt so ein bisschen bisschen Stimmung rein in den Podcast, das ist eine schöne Sache, aber jetzt bist du natürlich dran und du darfst entscheiden, machen wir erstmal ein bisschen weiter thematisch oder willst du eine Runde quizzen?
1: Ja, lass uns eine Runde Quizzen zwischendurch. Finde ich gut. Ja, das ist doch sehr
0: schön. Dann darfst du jetzt einfach mal dich überraschen lassen. Welche Quiz-Rubrik wir denn spielen, weil ich jetzt einfach direkt mal den Einspieler raushaue.
1: Machen wir so. Oh ja, ich hab Bock.
0: Surprise, motherfucker. One, two. Skip to my
1: Das Rap-Airhorn ist
0: ist einfach immer wirklich, also ja, im wahrsten Sinne, das Wort Musik
1: in meinem Ohr wirklich, das
0: Rap-Airhorn einfach ein Knaller.
1: Ja, ich bin auch nach wie vor absoluter Fan davon. Geil, das ist unsere neueste Quizrubrik, du darfst dir erklären, das ist deine Kernkompetenz immer wieder gewesen. Das ist
0: ist sehr, sehr einfach wirklich. Im Prinzip, es geht einfach um
1: um eine Frage. Ich stelle dir einfach eine Frage, es gibt drei Antwortmöglichkeiten, also das ist relativ leicht. Es ist denkbar simpel. Ich freue mich auf jeden Fall. Das heißt, 33% Chance habe ich jedes Mal, auch wenn ich gar keine Ahnung habe. Das ist wichtig. Also hau mal raus. Ich bin gespannt, was es heute gibt.
0: Ja, fangen wir da einfach mal an mit der ersten Frage und dazu jetzt kurz ein paar eine kleine Hintergrundstory. Wir haben ja jetzt auch in dem Podcast mal wieder sehr viel über Three-Point-Shooting geredet und über die Entwicklung, wie alle wirklich wie wild am Bomben sind. Und es gibt wirklich den schon echt spannenden Fakt, die Rockets haben ganze vier wirklich Spieler, die inzwischen sieben, dreier oder mehr wirklich versuchen. Inzwischen mit Lou Williams, wenn du nur seine rockets Spieler mit einberechnest, dann haben sie sogar fünf Spieler inzwischen, die sieben Three-Point-Attempts per Game averagen, was wirklich schon heftig ist. Und ich ich frage dich dann einfach mal direkt so, wie viele Teams gibt es denn NBA, die nicht einen Spieler im Team haben, der sieben Three-Point-Attempts averaged? Ach du Scheiße. Und jetzt kommen die drei Antwortmöglichkeiten. Sind es 15 Teams, die keinen Spieler haben, der sieben Three-Point-Attempts per Game
1: averaged? 19 oder 22? Ach du Scheiße. Also das Gute ist, wenn du mir keine Antwortmöglichkeiten gegeben hättest, wäre meine Antwort deutlich sieben. unter 15 gewesen. <lacht> Also das ist schon mal, Gott, oh Gott, oh Gott, ja, naja gut, dann kann man sich ja mal versuchen, so ein bisschen daran daran lang zu hangeln. Also dass es definitiv mindestens die Hälfte sind, finde ich erstmal spektakulär. Also hätte ich so in der Form nicht erwartet, da wo der Trend hingeht. Es gibt natürlich so die die ganz klassischen Kandidaten, die einem da, einem da vorne weglaufen, also die Wizards natürlich, die Nets im Zweifel, die Bulls und so weiter und so fort. Aber jetzt durchzuzählen, das ist nicht besonders realistisch, glaube ich. Dass ich da tatsächlich dann, dann auf die richtige Zahl komme. Ja, mach doch mal. Ah.
0: Versuch's doch mal so ein bisschen andersrum vielleicht und lass dir mal ein paar Spieler einfallen, bei denen du dir überhaupt sicher bist, dass sie auf jeden Fall sieben oder mehr haben. Dann kannst du ja ein paar Teams ausschließen.
1: Ich muss mal so ein bisschen durch die Teams skippen. Also die Warriors haben natürlich welche. Jetzt sind wir dann schon wieder bei den Spurs. Auch das ist gar nicht so einfach. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie jemanden haben. Eventuell Danny Green, wenn überhaupt, aber das könnte eng werden. Dann haben wir die Jazz, die werden keinen haben. Die Clippers, die Blickers, wie ich sie irgendwann mal genannt habe. Wenn, dann wäre es vermutlich JJ Reddick. Puh, sieben ist eine Menge, könnte sein. Memphis dürfte eigentlich keinen haben. OKC wird Westbrook mit Sicherheit haben, der wahrscheinlich 43 Dreierversuche pro Spiel hat. Die Nuggets könnten einen haben. Blazers werden natürlich jemanden haben. Haben wir die Wolves, die Mavs, die Pelicans, das ist echt dünn, also wenn man sich mal die Teams anguckt, wenn man mal in den Osten rüber wandern, gibt es jetzt auch nicht ewig viele, denen man zutraut, die Raptors, wahrscheinlich Kai Lowry, das könnte hinkommen, die Cavs, die Cavs, die sind halt sehr, sehr ausgeglichen, was, was die Attempts angeht, haben wahnsinnig viele Jungs, die wahrscheinlich mehr als fünf nehmen, ob jemand dabei ist, der mehr als sieben nimmt, Korver, J.R. Smith, wenn er qualified ist, ist J.R. Smith qualified? Also im Prinzip, es
0: zählt jetzt, also es zählt niemand, der jetzt nur ein Spiel macht, aber ich habe diesmal nicht stumpf darauf gerechnet, dass es jemand ist, der auf jeden Fall 50 sonst was gemacht hat. Du hast ja jetzt gesehen, Lou Williams zählt ja jetzt für mich bei den Rockets auch mit rein, ja, obwohl okay. er nur vier Spiele gemacht hat, also sagen wir es mal so.
1: Also mir fallen nicht so wahnsinnig viele Teams ein, wo ich tatsächlich einen Lock hintermachen würde, dass sie einen haben. 22 war die höchste Antwort, glaube ich, ne, das könnte schon hinkommen, gefühlt würde ich mal wieder sagen eigentlich muss ich die goldene Mitte nehmen, aber ich gehe ein bisschen Risiko und nehme, was war es, C oder was? Ich nehme 22 Teams, die keinen haben, der mehr als 7 3 mehr als 7,3 nimmt.
0: Richtig. Oh, geil. Ah, das ist scheiße. Da habe ich dir natürlich auch geholfen, mit, mit dem Ansatz ja. mal so ein bisschen durchzureiten. Weil man merkt relativ schnell, es gibt nicht so viele. Du lagst jetzt teilweise auch so ein bisschen daneben. Aber es gibt wirklich nur sieben Teams, die einen Spieler haben, der mehr als sieben Dreier pro Spiel nimmt. Und da fangen wir mal an. Dallas hat tatsächlich einen. Wesley Matthews oh, ist Wes mit dabei. Oh, Wesley Matthews, ja. Washington hattest du mal kurz eliminiert. Die haben natürlich Bradley Beal, der auch sieben ich pro dachte, Spiel das reicht nicht. oder mehr. Portland hat Damian Lillard. Die Lakers haben Swaggy P. Nick Young tatsächlich sieben hey, Dreier hey, pro hey. Spiel. Toronto hat Lowry, Golden State hat Clay und natürlich Stephen Curry und Boston hat noch Isaiah Thomas, aber ansonsten war es das schon, weder Westbrook noch irgendein care wirklich mit dabei, fand ich schon ganz spannend, aber stark von dir, ja.
1: Ja, stabil, das ist das 1-0, das nehme ich mit, das ist ein guter guter Auftakt.
0: So, die nächste Frage. Auch da mal wieder natürlich eine kleine Background-Story. Bei natürlich der ganzen Thematik mit Westbrook Harden und was da allgemein so ein bisschen unterwegs ist und mit diesen ganzen Triple-Doubles, ist auch so ein bisschen inflationär, man. Der Wert eines Triple-Doubles ist inzwischen echt so ein bisschen weniger ja. geworden. Wenn so Nikola Jokic da auf einmal jetzt schon drei Triple-Doubles hat, denkt man sich so, ja okay, ne, Westbrook hat halt 30. So, Von daher ist das schon ganz spannend. Und dementsprechend ist das Wert eines Double-Doubles wirklich, glaube ich, auch so gering wie noch nie. Also, dass jemand ein Double-Double irgendwie in einem Spiel hatte, überzeugt gar ja. kein Mehr ist es dennoch eine spektakuläre Leistung im Prinzip. Und ich frage dich einfach mal direkt: Wie viele Spieler gibt es denn überhaupt in der NBA aktuell, die ein Double-Double über die Saison averagen?
1: Ach, da geht's mal wieder los. Das ist natürlich nicht so wahnsinnig einfach. Also nehmen wir fangen wir mal bei den Guards an. Haben, oder? Ja, habe ich vergessen. Gut,
0: wäre ganz spannend gewesen, was passiert wäre, wenn ich jetzt einfach nichts gesagt hätte. Aber ich gebe dir ja yep. drei Anfangsmöglichkeiten. Und zwar sind es zwölf Spieler
1: mit einem Double-Double, 14 oder 16. Und ist aber auch alles immer wieder eng beisammen. Also da müssen wir es jetzt ja mal wieder versuchen durchzugehen. Fangen wir mal mit mit Captain Obvious an. Westbrook ist natürlich dabei. James Harden ist dabei. Und John Wall wird dabei sein. Das werden die Guards sein. Die zweistellige Assist in im Normalfall, das wären schon mal drei. Und dann hast du natürlich so die ganz klassischen Big Men, die mit den Rebounds daran kommen. Das wären dann so Kategorie Rudy Gobert wäre vier. Dwight Howard fünf. Andre Drummond sechs. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, muss ich mal durchgehen. Selbst ein Marcin hat könnte da wahrscheinlich mit, drin, mit dabei sein. Knapp, was die Rebounds angeht. Zwölf war die geringste Antwort, ne?
0: Ja, zwölf war die geringste, da hast du recht.
1: Ah, dann haben wir so einen Whiteside da wahrscheinlich mit dabei. Die Andre Jordan sind acht. Hey, ja, 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 das ist nicht einfach, das gefällt mir gar nicht. Hier Towns, weiß ich gar nicht genau, wahrscheinlich ungefähr. Anthony Davis zehn, Boogie elf. So, 12, 14 und 16 waren's. Hey, wen habe ich vergessen? Das ist die große Frage. Mal durchgehen. Hast du echt noch so ein paar paar Sneaky-Jungs? Selbst so Nikola Vucevic könnte knapp 10 Rebounds holen. Jetzt von der Bank wahrscheinlich eher nicht mehr. Aber das ist echt nicht ganz so einfach. In Boston haben wir keinen. Aber in Cleveland. Das haben wir jetzt 11. Bei 11 war ich, glaube ich, angekommen. Ah, wen habe ich vergessen? Bei den Bugs? Bei den Bugs? Hm, Gianni's? Hm, nein. Hornets kein, nix kein. Ach, mir fallen nicht mehr ein. Ich glaube eigentlich nicht, dass es zwölf sind. Wahrscheinlich sind es vierzehn. Ich müsste klug sein und vierzehn nehmen, aber ich nehme zwölf.
0: Das ist. Ja. Scheiße. Es ist tatsächlich falsch. Oh man, denkbar knapp. Du lagst natürlich ein bisschen daneben. Westbrook zählt ja nicht, weil er averaged ein Triple-Double und kein Ach so, das wusste ich nicht, weil es er averaged ja auch ein Double-Double. natürlich zählt er. So. Ich bin kein Idiot. Okay. <lacht> natürlich zählt ja, denn, weil ich. die Abstände auf zwei waren, ist Westbrook nicht der entscheidende Mann gewesen. Nee, wir sind tatsächlich 14. Wir können es einfach mal durchgehen. Ja, dachte ich Leute, mehr. die einen Double-Double mit Rebounds averagen, sind Hassan Whiteside, Andre Drummond, die Andre Jordan, Dwight Howard, Rudy Gobert, Carl anthony Towns, Anthony Davis, Marcin Goldhardt, Kevin Love. De Marcus Cousins, Russell ja, ah, Ich hab Kevin Love vergessen. Und Nikola Vucevic, das sind zwölf und dann haben wir natürlich noch zwei weitere, die ein Double-Double mit Assist-Average haben. Das und ist John ja. Wall und James Harden. Damit sind wir bei fünf. Scheiße. Ich habe Kevin Love Scheiße. vergessen,
1: sonst hätte ich es gehabt. Ärgerlich.
0: Das ist in der Tat ärgerlich. Aber übrigens hier auch noch mal ein kleiner Hinweis. Für ein geiles Spiel, das können wir nicht im Podcast umsetzen, aber das ist mal ein Tipp wirklich für alle. Als Arne hier war, immer auf unserem Wegen, als wir so ein bisschen in der Bahn unterwegs waren oder sonst wo, haben wir ein richtig geiles Spiel gespielt, was ihm auch geholfen hat. Also wirklich, beschreib du es mal. Ich bin da sehr, sehr schlecht mit, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, das war eigentlich relativ simpel. Also wir haben uns irgendwelche vorgefertigten Kategorien überlegt, in die eine bestimmte Anzahl von Spielern einzusortieren sind. Und dann geht's straight abwechselnd. Also Beispiel war meinetwegen Spieler, die mindestens 20 und maximal 25 Punkte pro Spiel averagen oder zwischen 15 und 20. Oder Spieler, die Big Man sind und 80% ihrer Freiwürfe treffen, was auch immer. Also einfach irgendwie so eine, eine Kategorie zu finden und dann abwechselnd durchzusagen, also man ist abwechselnd dran, Und derjenige, der nicht dran ist, hat die Chance, den den Call des anderen anzuzweifeln. Wenn er richtig liegt, kriegt man selber einen Punkt. Wenn der andere richtig lag, gibt es halt einen Strike. Und dann spielt man bis drei oder bis fünf oder wie auch immer man, man lustig ist. Sensationelles Spiel. Also man muss ein bisschen kreativ werden, was die Kategorien angeht. Aber wir haben da epische Schlachten gehabt, die sich dann teilweise einfach mal über über eine Stunde oder so ähnlich ziehen, weil es halt so viele Jungs gibt und man sich so oft nicht sicher ist. Zweifle ich den jetzt an, zweifle ich ihn nicht an. Ist kein Format für einen Podcast, aber sensationell für eine Bahnfahrt, wenn du mit einem Kumpel unterwegs bist und ein bisschen Zeit hast, kann man tatsächlich auch einfach über Stunden spielen. Also man muss sich das ja nicht, nicht in fünf Minuten durchziehen. Finde ich absolut, absolut massiv unterbewertetes Spiel. Macht Bock.
0: Ja, so ist es. Deswegen wollte ich einmal den Tipp raushauen. Ist übrigens auch ein geiles Saufspiel. <lacht> <lacht> Haben wir natürlich nicht gemacht nicht hier, gehört. aber muss man mal Nein. dazu sagen. Gut, wir machen weiter mit der dritten Frage. Ich drehe einmal meinen schlauen Zettel um. Meine Handschrift ist heute mal wieder absolute Katastrophe. Ganz ich spontan Neues. einen Tegli wirklich für verteilen, noch schlimmer als sonst. Aber wir machen weiter. Und zwar, in dieser Saison, wirklich traurige Geschichte für mich, ein bisschen untergegangen bisher die Per 36 könige In der letzten Saison haben wir das regelmäßig getrackt, wirklich über Boban gesprochen, über Michael Beasley gesprochen, wen es da sonst noch so gab. In dieser Saison haben wir es, glaube ich, echt noch nicht einmal gemacht. Irgendwie uns mal so richtig schön Per 36 stats vergleicht. Haben wir, glaube ich, einmal bei NBA-Quartett gemacht, aber nicht wirklich. Und das muss sich dringend ändern. Von daher reden wir jetzt natürlich über unseren unangefochtenen Per-36-König Michael Beasley und ich frage dich ganz straight, wie viele Punkte averaged Michael Beasley aktuell Per-36?
1: Na ja, 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 dann gib mir mal die Antwortmöglichkeiten.
0: 18,7, 20,4 oder 22,3?
1: Ach Gott, ey, das ist doch auch wieder so eine Geschichte. Woher soll ich das denn wissen, Mann? Also, dass Michael Beasley da eine absolute Maschine ist, gerade die letzten die letzte Saison ist kein großes Geheimnis. Bei den Bugs ist natürlich durch die Verletzung von Chris Middleton so ein bisschen, ja, sind so ein paar Schüsse frei geworden, da wo natürlich auch ein Beasley mit, mit rein ist. Ach Gott, also 18 kommt mir, kommt mir eigentlich deutlich zu wenig vor. Ich hätte gedacht tatsächlich auch, dass, dass es eher noch höher gehen kann. Finde ich schwierig, würde mich eigentlich impulsiv für die Mitte entscheiden wollen, mache es aber nicht, sondern 22, 22 ist ist nicht wenig. Ich habe ihn, ich habe nicht so viel Bugs geguckt die letzten Wochen. Insofern habe ich es nicht genau auf dem Schirm. Chris Middleton ist wieder zurück, nimmt natürlich so ein bisschen Spotlight und auch Giannis, der da ja einfach vollkommen am Durchladen ist. Ich nehme trotzdem 22. Ich nehme C.
0: Ob das wirklich richtig ist?
1: Mm. <lacht> du hast Aber richtig Spaß es ist, da, ne? Das ist tatsächlich nicht richtig. Also
0: um es mal zu sagen, 17,1 Minuten spielt der gute Michael Beasley, aktuell 9,7 Punkte. Also die Mathe-Genies unter euch wissen jetzt schon, wie viele Punkte es per 36 sind. Na, willst du spontan? Nein, also es sind Man. 20,4 Punkte, es wäre wirklich die goldene Mitte gewesen. Dementsprechend leichter Schritt zurück. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass Michael Beasley in der letzten Saison also deutlich über 25 plus war auf yep. 36. Yep. Aber man muss dazu sagen, also in dieser kleinen Rolle, der Junge macht sich gut. Weil wenn man sich mal die Shooting Splits anguckt, 54% aus dem Feld, 42% von draußen, wirklich in limitierter Anzahl. Also ja, Shoutout
1: an Michael Beasley. Wir sind immer Fans gewesen und er beweist, dass er in einer kleinen Rolle in dem Team helfen kann. Und das ist ja im Prinzip mehr oder, mehr oder weniger das, was wir von ihm erhofft oder erwartet haben. Also Shoutout auf jeden Fall. Aber kein Shoutout an mich. Eins, zwei. Abfall. Eins, zwei. Schließe. Es
0: wird spannend. Aber auch noch mal kurz zu Michael Beasley. Das ist ja eigentlich auch keine große Überraschung. Das ist ein Typ, der hat eigentlich die besten Tools, die man so haben kann als Basketballer. Der jo. ist beidhändig, hat eine überragende Länge wirklich für seine eigentliche Position als Small Forward. Also, dass aus dem nichts geworden ist, ist eigentlich nach wie vor ein Skandal. Aber nur mal kurz. So, yep. das ist Vielleicht auch nochmal ein Thema für irgendwann anders. So, es wird spannend. Du musst jetzt den Anschlusstreffer schaffen, sonst ist das Ding hier quasi äh. schon durch. Und es geht so ein bisschen über ja auch unsere unsere paar Tage, die wir zusammen hatten, weil man hat ja gesehen, ich hatte meine Andre Drummond Challenge, meine Freiwurf Challenge, habe da sensationelle 63% getroffen, wirklich, <lacht> absolut sensationelle. stark. Sensationelle. Und dann frage ich dich jetzt einfach mal, wie viele Spieler gibt es denn aktuell in der NBA, die schlechter sind als ich, die also weniger als 63% averagen, wichtig dabei, sie müssen hier jetzt wirklich qualifiziert sein und qualifiziert bedeutet, sie müssen on pace sein, 125 Free Throw Makes in der Saison zu haben.
1: Okay, ja, dann die haben Antwortmöglichkeiten wir. Die
0: Möglichkeiten lauten, es gibt sieben Spieler, die weniger als 63 Prozent von
1: der Linie treffen, neun oder elf. Na, herzlichen Glückwunsch, jetzt geht das wieder los. Also. 7, ja, 9 oder 11, das sind halt immer so Abstände, als würde ich jetzt auf alle kommen. Also als könnte ich jetzt durchzählen und ja, sagen, soll ich, soll ich, zwei, ich hab
0: sie. 37 und 100 ja. machen oder was? Ja.
1: <lacht> ein gesunder Mittelweg wäre was. Also ich meine, es gibt natürlich so, so die, die bekannten Kandidaten mit einem Drummond, mit einem DeAndre Jordan, die natürlich qualifizieren und da nicht genug treffen. Ich kann mir selbst tatsächlich vorstellen, dass Paul Gasol dieses Jahr dr- drunter ist. Der hat ein katastrophales Freiburg, ja wie man auch letzte Nacht wieder sehen konnte, als er Klatsch-Freiwurf liegen gelassen hat. Mag sein, dass der da auch mit reinrutscht, der da normalerweise eigentlich nicht unbedingt reingehört. 63% ist halt nicht so ewig viel, ist aber auch nicht völlig atrocious. Also da gibt es ja tatsächlich auch so ein, zwei, drei Guards, die da irgendwie mit reinfallen. Aus irgendwelchen Gründen einfach ihre Freiwürfe nicht besser treffen. 7, 9 oder 11. Boah, eigentlich würde ich gerne wieder die goldene Mitte nehmen, aber es, es, ich kann nicht zweimal nacheinander die Mitte nehmen. Beziehungsweise eben hätte ich sie nehmen sollen, da wäre es richtig gewesen. Wenn ich sie jetzt nehme, ist sie garantiert falsch. Twisted Psychology ist ja, wie gesagt, mein Parallelstudiengang. Ich nehme... Ah, ich nehme tatsächlich ein bisschen, bisschen bold, bisschen bold prediction. Ich nehme elf. Du nimmst elf, dann sind wir jetzt mal ja.
0: gespannt, ob das richtig ist. <lacht> <lacht> Schade, aber ich kann ah. dir zumindest eine gute Nachricht geben, die goldene Mitte wäre auch falsch gewesen. Es sind Na, tatsächlich nur sieben und das ist wirklich so ein kleines bisschen überraschend. Also liegt natürlich auch daran, dass nicht alle unbedingt qualifizieren. aber ja, es sind doch relativ wenige, die wirklich so eklatante Probleme von der Linie haben. Um sie mal namentlich zu erwähnen, Andre Drummond ist da das absolute Schlusslicht mit 41%, der aber 5,5% immerhin besser schießt als letzte Saison. Das muss man mal dazu sagen. Die Andre Jordan, 49%, auch 6% besser als letzte Saison. White Howard <lacht> ist mit dabei mit 54%, Mason Plumley, 56%, Hassan Whiteside 59%, der hat einen, einen Schritt zurückgemacht von der letzten Saison. Allerdings. Da war er noch bei 65%. Nene ist mit dabei, Teach Me How to und so weiter, 60% und Terrence Jones auch mit 60,6% dabei.
1: Ach, man, ärgerlich, das ist das 1 3 soll, Würde ich gerne nachgucken, macht mein Internet natürlich nicht mit, aber der ist auf jeden Fall auch katastrophal Werde ich gleich mal für dich ich, ja. auf dem
0: Handy machen. Ich würde jetzt einfach mal Over Overunder auf 63% setzen und das Overnehmen. <lacht> du Maschine. Das ist sehr stark von mir, sehr, das sehr Das ist stark. stark. <lacht> Oh Gott. Also es geht jetzt eigentlich nur noch um, um den Ehrentreffer, aber streng nicht bitte, ja. 1-4 wäre doch schon ziemlich ich, ein Downer, weil wir haben gleich noch ein paar Themen offen. Ich will jetzt nicht, dass du total schlecht gelaunt durch die letzte halbe Stunde reitest. Ach, von daher. Strengen Streng muss nochmal an, ich muss zugeben, ich hatte keinen Bock mehr bei der letzten Frage, ich habe was ganz Stumpfes genommen. <lacht> ich habe wirklich lange überlegt, noch was Geiles zu finden und habe einfach wirklich was ganz Stumpfes genommen. Es geht um Derrick Rose und wir sind wieder bei der Thematik Dreier. Ich frage dich ganz, ganz stumpf, wie viele Dreier hat Derrick Rose in dieser Saison getroffen? 13, 17 oder 19. Du bist aber auch
1: einfach echt ein Geier, ey. Also, ja, dass Derek Rose ist nicht unbedingt seine Kernkompetenz, das Dreier zu schießen, ist kein großes Geheimnis. Habe vernommen, dass Jeff Hornacek ihm nahegelegen hat, in den nächsten Wochen und Monaten gerne mehr Dreier zu nehmen, weil sie auch so oh, ein das die ist Triangle ein sehr guter dann Tipp. doch wieder, ja, ja, dann doch wieder die Triangle reinstallieren wollen, wenn man so will. Finde ich, es auch ist auch ein guter Tipp. Jemandem, der über seine Karriere bewiesen hat, dass er keine Dreier schießen kann, zu sagen, bitte nimm einfach mehr davon, dann wird's besser. Also ich kann den Gedankengang dahinter schon verstehen, ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, steht auf dem anderen Blatt. Dass so wenig sind, hätte ich nicht gedacht, weil er ja schon einer der Kandidaten ist, die dann doch hin und wieder einfach mal abdrücken, auch wenn das nicht immer von Erfolg gekrönt ist. Was war's? 13, 15, 17? Irgendwie so? 13, 17, 19. Sehr, sehr nett von dir. 13, 17, 19. Das ist, das ist fair. Also ich, boah. 13 glaube ich nicht. Ich nehme, warum auch immer. Ich nehme jetzt, ach man, ich tanke hier schon wieder. 13, 17 oder 19. Ich muss wieder über die, über die Psychologie kommen. Du bist kein Freund der Mitte. Du bist so ein Radikaler. Du nimmst immer entweder was. <lacht> <lacht> das ist das schwierig. Ich nehme 19. Schlecht. Abfahrt. Nein!
0: So, die hattest du dir alle verdient. Vier falsche Antworten. Mann, Mann, Mann. Das ging aber auch nicht in die Hose. Es sind tatsächlich nur 13. Weil da muss man mal Ah. negativ schauen. Siehste, nicht die Mitte. Weil für mich hat Derrick Rose eigentlich das einzig Richtige gemacht. Und hat aufgehört, Dreier zu nehmen. In 53 Spielen hat er tatsächlich 53 Dreier genommen. Hat 13 davon getroffen. Das sind glorreiche 22, ja, wenn ich meine Handschrift lesen könnte, wäre das schön. 22,8% müssten das ungefähr sein, also sehr sehr stabil. Ist natürlich eine super Idee, wenn der jetzt wieder 4 pro Spiel nimmt. Von daher, schade, mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es nicht ganz so mir auch, mir war. Auch. Ich bin jetzt einfach mal ab und ich gebe dir nochmal kurz die Info. Paugesoll 67% von der Linie. Oha, na siehst du. Surprise motherfucker. So. Skip to my Loo. Skirr, skirr. Das wusste ich auch noch, also als wir nämlich hier dieses eben geteaserte Spiel gespielt hatten auf dem Weg zum Volleyballspiel in Düren, da hatten wir nämlich glaube ich mal die, die, das Szenario, die Rubrik irgendwie Center, die mehr als 70% von Linien treffen und ich war naja. natürlich relativ sicher, dass Paul Gasol mit dabei ist, weil er das über seine Karriere auf jeden zweifelt, Fall ja. auch macht und der hat mir so auf jeden Fall das Stürzen eines Bieres in kürzester Zeit hat er mir glaube ich gekostet, also der Penner.
1: Ja, der hat mass- massiven Kach dieses Jahr, warum auch immer.
0: Ja, das stimmt, dass er den Klatschfreiwurf da liegen lassen hat, hat sie ja immer nicht den Sieg gekostet, weil das war auch nochmal, können wir ja mal ganz kurz drüber sprechen, weil ich ja auch den Artikel dazu gemacht habe. Ja, die Pelicans, sehr, sehr schade, muss man mal dazu sagen, haben gut gekämpft gegen die Spurs, aber die Spurs dann doch, sich in Overtime, nachdem wirklich Pau Gasol, er hatte die Chance, das Spiel zu gewinnen an der Linie, hat nur einen getroffen, 89, 89 ging es in die Overtime, weiß ich gar nicht, warum ich das jetzt gerade sage, ich bin mir 0% sicher, dass es so ist, aber ist so. Und dann in der Overtime ging es so ein bisschen in die Hose und da muss man jetzt drüber sprechen natürlich. DeMarcus Cousins, ich habe über seine ersten drei Spiele berichtet. Diesen Artikel kann man auf unserem Blog sehen, ins Gesicht von Stoudemeyer.de. Dann hat er sich an ein Technical geholt im dritten Spiel. Das vierte Spiel haben sie ohne ihn bestritten, nur mit Anthony Davis haben sie gewonnen. Jetzt ist DeMarcus Cousins wieder zurück und verlieren prompt wieder. Also vier Spiele mit DeMarcus Cousins, vier Niederlagen. Und es gibt zumindest vielleicht schon so den ersten leichten Grund, wieder die nächste Krise so ein bisschen zu prognostizieren, weil es natürlich darum ging, ich habe natürlich auch in die Stats reingeguckt, Demarcus Cousins, glaube ich, einen Wurf bekommen in der kompletten Overtime. Anthony Davis zwei. Ich glaube, Drew Holiday hat vier genommen. Also, das lief nicht ganz so gut. Und auch Demarcus Cousins hat das nicht gefallen. Hat sich nach dem Spiel geäußert und darüber gesprochen, dass die Late Game Execution, die Overtime Execution wirklich ganz schlimm war, seiner Meinung nach. Bin ich mal so ein bisschen gespannt. Aber du hast meinen Artikel, weiß ich gar nicht, ob du ihn inzwischen überhaupt gelesen hast, aber hast natürlich den Eindruck da dann auch so ein bisschen bekommen. Aber was ist denn deine Meinung aktuell zu der ganzen Pelicans, Demarcus Cousins Situation?
1: Ja, ist ein bisschen schwierig. Also natürlich Hast du meine sieht Teele der Staat. Ja, selbstverständlich. <lacht> Selbstverständlich. Ich kann doch nichts hier unter, unter unserem Namen publizieren, ohne es gelesen zu haben, mein Lieber. Also doch, an dich, sehr, sehr stabiler Artikel. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, ist ein bisschen schwierig zu greifen aktuell, warum es bei den Pelicans noch nicht so richtig gut funktioniert. Ich glaube, dass das Zeit braucht, um zusammenzuwachsen, ist relativ klar. Wir hatten jetzt so echt verschiedene Spiele dazwischen. Also jetzt hatten wir mal eins, wo die Big Three, wenn man sie so nennen darf, und Joe der mit reinnehmen kann, eigentlich ganz gut aussah gestern gegen die Spurs. Der Schedule ist jetzt auch nicht so hundertprozentig dankbar. Die Late-Game-Execution, da bin ich erstmal rein sachlich. Auf der Ebene würde ich ihm zustimmen. Das war, das war nicht besonders prall. Ich glaube, sie waren fünf vorne mit noch, weiß ich nicht, anderthalb Minuten oder so ähnlich. Also hatten hatten gefühlte fünf Chancen, das Ding zu gewinnen. Und haben dann da einfach schlechte Entscheidungen getroffen. Auch Boogie selber hat da irgendwie so einen relativ bescheuerten Dreier am Ende genommen. Also da läuft lange noch nicht alles rund. Wie gesagt, sie hatten jetzt so ein, zwei schwere Gegner dabei, dass sie ausgerechnet zufällig das Spiel gewinnen, wo Boogie dann nicht dabei ist. Das würde ich jetzt mal erstmal nicht überbewerten wollen. Aber ich meine, wenn du, wenn du da so einen, so einen zentralen Baustein eines Teams auf einmal mit reinwirfst dass das ein bisschen Zeit braucht, um zusammen zu funktionieren. Das ist klar. Also ich meine, wir haben bei Kevin Durant immer wieder darüber gesprochen, dass auch das Zeit braucht. Natürlich auf einem völlig anderen Niveau. Aber auch da haben wir am Anfang gesehen, dass lange noch nicht alles noch nicht alles rund läuft, wenn du da so einen zentralen Baustein eines Teams auf einmal mit reinwirfst. Erst recht, wenn das dann so eine etwas heutzutage eher ungewöhnliche Combo ist, da wirklich zwei massiv dominante Big Men reinzuwerfen, die irgendwie noch nicht so genau wissen, wie verhalte ich mich da in der Zone, wer mag eigentlich was, was sind so die Sweet Spots, wie bewegen wir uns, wie kriegen wir das Spacing hin, wie kriegen wir das Timing hin in den Aktionen. Also dass, dass das Zeit braucht, ist klar, dass Boogie da jetzt direkt mal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen, ein bisschen Feuer entfacht, weiß ich nicht genau, ob das, das so hundertprozentig der richtige Weg ist. Ich habe das Interview nicht gesehen, ich weiß nicht, in welcher, in welcher Tonalität er das da vorgetragen hat. Er sieht sich selber als Leader und Anführer, dass er da irgendwie vorne weg marschiert oder marschieren will, ist erstmal einigermaßen positiv, also ich glaube, dass, dass es bei den Pelicans nicht sofort klickt und sie sofort den Mega-Run auf Platz 8 starten, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, mich hat eher überrascht, wie viele, wie viele Experten und Journalisten etc. irgendwie der Meinung waren, dass sie das Ding jetzt relativ schnell sofort auf Platz 8 drücken. Dafür ist das einfach ein, ein zu tiefgehender Eingriff und ich meine, es ist ja nicht nur dabei geblieben, sie haben auch links und rechts äh, auf den anderen Positionen wahnsinnig viel durcheinander gewürfelt, also das kann halt nicht hundertprozentig von heute auf morgen funktionieren. Ich bin da noch noch ein bisschen entspannt, aber da ist jetzt erstmal so ein bisschen, ein bisschen Spannung drauf und ganz klar, das hast du auch in deinem Artikel illustriert, das wird schon spannend, also das muss dann zumindest jetzt einigermaßen kurzfristig etwas besser funktionieren, ansonsten kann das auch, kann das auch wieder ganz schnell in eine andere Richtung gehen, dass wir dieses Big Man Duo dann doch nicht die nächsten fünf Jahre zusammen sehen.
0: Ja, so ist das. Also nicht nur, dass es dann wieder ein Thema sein wird, dass Marcus Cousins eventuell entweder halt dann nur noch das Jahr macht und später dann unterschreibt oder vielleicht dann wieder ein Trade-Kandidat sein wird irgendwie, vielleicht wieder zu Trade-Deadline, eventuell davor. Das kann natürlich alles ein Thema sein. Und für mich einfach, also je schlechter das jetzt läuft, gerade auch jetzt zum Ende der regular Season und eventuell wieder weitere Tumulte da aufkommen, umso geringer wird natürlich auch irgendwie die Wahrscheinlichkeit. Also inzwischen, wenn du mir jetzt irgendwie auch erzählen würdest, Chris Paul wechselt dann da wieder zurück. Aktuell Power-Ranking würde ich natürlich auch wieder sagen. Ja, pff, ziemlich unrealistisch einfach aber sie brauchen dringend einen Point Guard und ich weiß nicht, ob Drew Holiday da die Lösung ist, also tut mir leid, da ist er nicht gut genug für, wenn du wirklich eine klassische Big Three da bauen willst und das musst du machen, wenn du zwei so dominante Big Men haben willst, brauchst du dazu einen sehr, sehr guten Point Guard, der die irgendwie da orchestriert und da gibt es sehr, sehr wenige davon, die das können, Chris Paul ist natürlich das absolute Paradebeispiel, aber wenn du so einen nicht bekommst, mache ich mir da auch weiterhin einfach Sorgen, dass das Ding.
1: Ja, wird spannend zu sehen. Spannend sein, das sich die nächsten Wochen anzugucken. Also Joe Holliday, ich mag den Jungen, ich sehe ihn als überdurchschnittlichen Point Guard dieser Liga, aber tatsächlich vielleicht nicht der hundertprozentig perfekte Fit für genau, für genau die Rolle, die sie da brauchen. Da wäre po- Prototyp Chris Paul absolut der richtige. Muss jetzt vielleicht nicht eher persönlich sein, auch wenn das natürlich so die A-Plus-Lösung wäre, aber jemand, der sich zurücknehmen kann, wenn es denn sein muss, selber übernehmen kann, wenn es denn sein muss und das Ding einfach da ja kontrolliert im richtigen Moment an die richtigen Personen im Frontcourt bringt so jemanden brauchst du da im Prinzip und das ist Joe Holliday nicht das ist glaube ich kein Geheimnis ja
0: Ist immer spannend mit den Aussagen dann so klar überdurchschnittlicher Point Guard ja wenn du sagst überdurchschnittlicher Starter dann müsste er eigentlich schon in deinem Ranking irgendwie Top 14 Platz erreichen ja. in der Lottery sein da wird's verdammt eng also ich würde einfach mal so over tippen in meinem Ranking ist er wahrscheinlich so auf 17, vielleicht 18. Also müsste man mal vielleicht einfach mal durchrechnen. Hauen wir mal ja, mal würde ich auch gerne mal durchrechnen. Auch, so, ein Power, so ein Point Guard Ranking von uns. Wäre doch vielleicht mal ganz spannend. Ja, finde ich gut. Da gibt es immer Diskussionen, da gibt es ein paar Kommentare, ist gut von so Reichweite, tipptopp, alles gut. Aber gut, tip machen wir weiter. Ich wollte mit dir so ein bisschen über über die Thunder sprechen, über wirklich die letzten beiden Spiele von OKC, weil ich da natürlich auch mal direkt ein bisschen Stat-Recherche betrieben habe und da so ganz spannende Facts da wirklich mit rauskommen. Um es mal kurz zu sagen, Westbrook lädt wirklich komplett durch momentan. Das vierte Spiel hintereinander mit 40 plus. Der Erfolg war aber halt nur teilweise da. Es ging sehr, sehr gut los, wirklich mit zwei Triple-Doubles auch zu seinen 40-Punkten-Spielen hat er da zwei Siege geholt. Dann gab es wirklich das Spiel gegen die Blazers. Da sah es auch wieder wahnsinnig gut aus. Das war auch in der Nacht wirklich meiner Nachtschicht. Da habe ich dann, nachdem ich fertig war mit dem Golden State Warriors Spiel, habe ich auch noch spät reingeschaltet und dann auch schon gesehen, Westbrook wirklich Mitte des dritten Viertels, hatte er schon 25 Shot Attempts, hatte schon 40 Punkte, ging dann spät im dritten Viertel raus und dann haben sie es völlig aus der Hand gegeben. Und auch er, so gut er wirklich im letzten Viertel war in letzter Zeit, hat dann einfach überdreht und hat völlig versagt. Ist, glaube ich, 2 aus 12 gegangen im vierten Viertel. Dann ging auf einmal gar nichts mehr. Haben sie das Spiel aus der Hand gegeben, 12 aus 36, war er dann insgesamt in dem Spiel und dann kam jetzt das Spiel gegen die Suns und da muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen, das liest sich jetzt scheiße und das ist auch wirklich ein bisschen schade, weil das auch gerade echt ist immer hart, wirklich wie zwei Spiele dein MVP-Case schon wieder ordentlich schwächen können, weil jetzt wieder diese Storyline hochkommt Westbrook ist nur am Ballern und er bringt seinem Team damit keinen Erfolg, weil er wieder er hat 48 Punkte gescohnt, 17 Rebounds, 9 Assists, muss man sich mal wieder reinziehen und das auch bei einer vernünftigen Quote 14 aus 30 aus dem Aus dem Feld, aber sie haben halt gegen die Phoenix Suns verloren, gegen die fucking Phoenix Suns, also deswegen, das ist erstmal so ein bisschen schade, für mich, ja, Power Ranking MVP, wollen wir ja nicht drüber sprechen, aber würde ich mich erstmal interessieren, ob du da mit mit d'accord gehst, dass du sagst, ja, das schadet ihm jetzt schon so ein kleines bisschen von der Storyline und wie du das jetzt so vielleicht gesehen hast, so die letzten beiden Spiele.
1: Nee, gehe ich ehrlich gesagt nicht mit der Core. Das, das nervt mich. Das ist mir zu zu ja zu schnelllebig. Das geht mir zu zu schnell rauf und runter. Also erstmal musst du dir halt mal, mal überlegen, dass es mittlerweile einigermaßen mit einem mit so einem selbstverständlichen Ach so ja irgendwie bedacht wird, wenn du ins Boxscore guckst und Westbrook dir irgendwie 40, 17 und 12 dahingelegt hat. Das ist mittlerweile einfach was, was man nur noch so, ja, einfach zur Kenntnis nimmt. Ach so, ja, Westbrook hat mal wieder das gemacht, was Westbrook halt so macht. Also, dass man ihn kritisiert, dass er polarisiert als Spieler, haben wir immer wieder besprochen. Und das ist natürlich so eine Art, Basketball zu spielen, da als absolut, als absolutes Biest, als mehr oder weniger One-Man-Show, dass das auch seine, seine Kritiker auch zu Recht irgendwie hervorruft, finde ich völlig okay. Aber man muss, man muss sich einfach nochmal mal angucken, was, was ist denn die Alternative, ganz ehrlich? Also wenn man sich anguckt, wie viele Triple-Doubles Westbrook in diesem Jahr produziert hat und wie oft das zu einem Win geführt hat, dann kann man ihm einfach nicht unterstellen, dass das irgendwie leere Stats wären oder dass er, dass es dem Team besser tun würde, wenn er sich da viel mehr zurücknimmt. Natürlich hat man Spiele bei ihm, wo man sich an Kopf fasst und wo es einen wahnsinnig macht, wo er einfach schlechte Entscheidungen trifft, schlechte Würfe nimmt und wie wahrscheinlich mit ein, zwei etwas etwas bedachteren Aktionen seinem Team da einen Win hätte hätte holen können. Aber ganz ehrlich, für jedes solcher Spieler hat er drei andere Spiele, wo er im vierten Viertel vollkommen durchdreht und irgendwie mehr oder weniger allein verantwortlich das Spiel entscheidet. Also dieses Roster ist einfach problematisch an vielen Stellen, auch wenn sie da jetzt gut nachgelegt haben. Aber die sind 35 und 27, ganz ehrlich, das sind 56,5% Win Percentage. Besser ist man einfach nicht mit so einem Roster, mehr ist da nicht da. Also, natürlich darf man ihn kritisieren, muss man auch, gerade wenn du gegen die Phoenix Suns verlierst, das darfst du halt nicht. Also sorry, Miguel, aber das ist einfach ein Schrottteam, gegen die kannst du nicht verlieren. Aber das ist halt, das weißt du halt vorher, das ist so ein bisschen wie als wenn du Draymond Green irgendwie für seine Intensität kritisierst. Das gehört dazu, das macht den so gut. So so wie es bei Draymond Green seine, seine absolute Borderline-Aggressivität auf dem Platz ist, die den so gut macht, ist es bei Westbrook halt dieses Ich gegen den Rest der Welt und lass mich mal machen und lass mich mal wie ein Wahnsinniger im vierten Viertel immer noch in die Zone fliegen, wie so, wie so, wie so ein Irrer. Und natürlich sind da Spieler dabei, wo du die Hände beim Kopf zusammenschlägst aber für mich macht er genau das, was er machen muss, das, was dem Team hilft. Das kann man ja letztlich auch mehr oder weniger belegen. Ich glaube nicht, dass sie besser wären, wenn Westbrook irgendwie sich da 10, 20 Prozent zurücknehmen würde. In einzelnen Phasen ja, aber über die ganze Saison kannst du mir nicht erzählen, dass du irgendwie mit einer anderen, mit einer anderen Herangehensweise einen besseren Record als 35, 27 mit so einem Team hättest.
0: Nö, da sind wir uns absolut einig und um auch das Spiel von den Suns nochmal kurz ein bisschen zu illustrieren, da nehme ich ihn auch wirklich völlig aus der Schulze. So, auch wenn sie scheiße anhört mit so einer Statline, da wirklich verloren zu haben. Sein Plus-Minus war gut, auch wenn das immer ein sehr kontroverser Stat ist, aber es ist ganz offensichtlich, was in dem Spiel wirklich das Problem war. Und da sieht man auch, dass die dass die ja Akquisen von von den neuen Spielern, den sie dann in die Trades bekommen haben, mit einem Gibson, mit einem McDermott oder jetzt auch neu mit einem Norris Cole, dass das jetzt nicht ganz, ganz schnell akut die Lösung sein kann, weil die Bank war eine völlige Katastrophe, das kennst du ja auch noch früher aus OKC-Zeiten oh, ja. wirklich, die Bank war 9 aus 32 und wenn wir individuell mal durchgucken, Norris Cole war minus 17 in 10 Minuten, das musste du auch erstmal schaffen, Tarsch Gibson hat sich vier Ballverluste geleistet in 14 Minuten, McDermott war schwach, ist auch bisher allgemein schwach, 2 aus 8 war in dem Spiel und so kann das natürlich nichts werden, also da würde ich ihn so mal ein bisschen aus der Schuld nehmen, aber was halt wirklich sehr, sehr spannend ist, ist halt wirklich die, die, ja, die Faktenlage, was jetzt die Triple-Double-Situation angeht und auch gerade die Spiele, wenn Westbrook ein bisschen weniger assist. Es gibt ja diesen sehr, sehr spannenden Set und der ihn für mich auch wirklich, ja, so wahnsinnig attraktiv als MVP der Liga macht. Wenn er denn sein Triple-Double schafft, in seinen 30 Triple-Doubles haben die OKC wirklich eine Bilanz von 24 und 6. Also das ist einfach mal eine Sensation. Aber dementsprechend, wenn man sich das auch mal umgekehrt einrechnet, dann weiß man auch, was los ist, wenn er kein Triple-Double hat. Spannend ist, wenn er kein Triple-Double hat und 40 plus scored, sind die Thunder nur 3 und 5. Das ist mal, ja, und andersrum, wenn er wirklich 10 Assists plus hat in den Spielen, dann sind sie 27 und 9. Wenn er weniger als 10 Assists hat, sind sie 8 aus 18, also das ist auch einfach mal ein bisschen spannend, darf man ihm jetzt auch nicht komplett ankreiden, dass man immer sagen darf, ja hier siehst du Westbrook du musst halt immer deine Teammates einsetzen, da sieht man auch einfach das übergeordnete Problem, dass die Thunder halt nicht die Qualität haben, wirklich, dass die anderen Spieler sich gut genug Gewürfe einfach kreieren können also sobald Westbrook einfach nicht ein sensationelles Spiel hat und die die Leute, die Bälle da einfach
1: auf dem Präsentierteller da
0: serviert dann haben die Thunder riesen Probleme und das sieht man an diesen Stats
1: unterschreibe ich, ganz klar, man muss ja auch nur, nur mal einen kleinen Blick aufs Personal werfen, ganz ehrlich, Victor Depo ist gerade mal wieder verletzt, über Enes Kent, da haben wir gesprochen, dass der da eine Lücke reißt, weil das einfach ein Scorer-Energizer von der Bank ist, den du da brauchst, Und ja, du niemanden hast, der da wirklich, ja jetzt wieder, aber war zwischendurch halt auch raus und sie sind trotzdem auf einem Rekord, der absolut ordentlich ist, also für mich gibt's da, gibt's da relativ wenig, was man, was man ihm wirklich vorhalten kann. Natürlich, das ein oder andere Spiel müsste er wahrscheinlich mehr, mehr versuchen, seine Mitspieler einzubinden und weniger wirklich dieses, diese One-Man-Show fahren. Aber über diese große Sample-Size macht er das einzig Richtige und führt da sein Team zu einem für mich fast sensationell guten Rekord. Dafür, dass da einfach nicht so ewig viel da ist, dass der Westen Bock stark ist und sie drei Wins hinter den Utah Jazz sind. Also mal ganz ehrlich, mehr ist da einfach nicht drin. Zeig mir einen anderen Spieler, außer vielleicht LeBron, den du da reinwerfen kannst, der dieses Team zu einem besseren Rekord führt. Den gibt es aktuell nicht. Insofern finde ich die, ja, die Kritik, die dann immer wieder kommt, das geht mir einfach zu schnell. Also da muss man ein bisschen mehr das Big Picture sehen. Und einfach diese, diese schlechtere Nächte, die er hat, mit einkalkulieren, die gehören dazu, die kaufst du halt mit, wenn, wenn du, wenn du da wirklich all in auf das Paket Westbrook setzt, was du machen musst, dann gehört das dazu.
0: Ja, das stimmt, aber es ist halt einfach ein kleines bisschen schade. Die Sample Size ist jetzt klein, wirklich bei dem Rennen um die Playoff-Plätze und sie haben mit den beiden Spielen eine kleine Chance verpasst. Die Jazz haben was liegen lassen, ja. die anderen Teams lassen wirklich was liegen und es wäre drin gewesen, da irgendwie eventuell noch auf Platz 4 zu sneaken. Das ist jetzt mit den beiden Niederlagen schon ein bisschen schwieriger geworden. Es ist nach wie vor drin, aber muss man mal ein bisschen gucken. Ich rechne nach wie vor, damit die Thunder nicht auf Platz 7 bleiben und noch ein bisschen klettern werden. Ob sie da irgendwie noch auf Platz 5 kommen können, ganz eventuell auf Platz 4, das weiß ich nicht, also da wäre mein aktueller Tipp wahrscheinlich echt Platz
1: 6. Jo, bin ich dabei. Da haben wir sie, glaube ich, auch im Preview gesehen. Ja, tatsächlich. Das wäre natürlich besonders schön. So, Stabil. Was,
0: was haben wir noch ein bisschen auf Programm hier? Wir wollten, glaube ich, auch noch ein kleines bisschen, was wollen ach, du, du bestimmst, du bestimmst.
1: Ich bestimme, ich bestimme, ich habe nicht mehr so ewig viel Zeit, von daher muss ich ein bisschen aufs Gast gehen, aber was wir noch thematisieren wollten, ich habe es auf Twitter schon mal angestoßen, die Diskussion, auf Facebook haben wir nachgelegt, weil das jetzt aktuell natürlich eine, eine relativ dominante Storyline ist. Wir wollen jetzt hier nicht diese Three-Quarter-Awards vergeben und irgendwie alle zwei Wochen ein Update machen, weil uns keine Themen einfallen, das ist irgendwie so ein bisschen diese post Star geschichte diese Phase, in der es einfach Richtung Playoffs läuft und es viele, viele Teams gibt, die einfach mehr oder weniger den Stecker ziehen und die Storylines so ein bisschen dünner werden. Aber das Thema Rookie of the Year ist natürlich mit der Verletzung von Joel Embiid irgendwie eins, was ganz interessant ist gerade. Die die, ja, die Diskussion ist klar. Kann Joel Embiid Rookie of the Year mit, ich glaube, 31 gespielten Spielen werden? Es ist wenig. Wenn man tatsächlich mal auf Minuten runterrechnet, ist es noch viel dramatischer. Dann hat er keine 800 Minuten gespielt. Also ich glaube, die, die wenigsten Minuten, die mal ein Rookie of the Year gespielt hat, waren irgendwie 1800 oder so ähnlich. Das war Kyrie. Da ist er noch nicht mal auf der Hälfte, also er wird bis zum Ende der Saison unfassbar wenige Minuten gespielt haben. Jetzt ist natürlich die Grunddiskussion, ist er so viel besser als derjenige auf Platz 2, dass du ihn trotzdem wählen musst, wählen kannst? Wir haben uns dazu schon mal schon mal so so am Rande äh, positioniert. Auf Twitter, die Umfrage fand ich ganz spannend, da haben tatsächlich 39% unserer Follower, die abgestimmt haben, sind mit Dario Saric gegangen als Rookie of the Year, 34% mit Embiid, also knapp dahinter. Mit ein bisschen Abstand 21 Prozent dann Malcolm Brockton und Domantis Sabonis hat, finde ich schön, immerhin 6% der Stimmen noch ab- <lacht> abbekommen. Also im Prinzip ist es relativ klar, es ist so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen. Für Malcolm Brockton gibt es immer wieder mal so ein bisschen Liebe zwischendurch, finde ich ganz schön. Aber im Prinzip ist die Frage, ist es Dario Schalic, der jetzt, der hat, glaube ich, jedes Spiel gespielt dieses Jahr bei Philly, also hat noch nichts ausgelassen, wird unfassbar viel mehr Minuten am Ende der Saison gespielt haben als Embiid. Also Embiid natürlich sportlich unfassbar überragend, weil dieses Jahr ist ist klar, irgendwie die Diskussion, die muss man nicht ernsthaft führen, aber die Frage ist halt ganz klar, kann man mit 31 gespielten Spielen und irgendwie knapp 800 Minuten, egal wie viel besser man ist als der Kandidat auf Platz 2, kann man da mit Rookie of the Year werden?
0: Nö, also haben wir ja schon gesagt, finde ich, es wäre einfach eine Farce für mich. Also es ist ja eh schon so so eine leichte Farce, dass du hier einen Joel Embiid mit mit Leuten vergleichst. Ich meine, der hat jetzt schon Es ist ein drittes Jahr. Der hat schon zwei Jahre wirklich zumindest mit einem professionellen NBA-Team gearbeitet. Er hat zwar nicht gespielt, aber es sind trotzdem ganz andere Voraussetzungen für den Rookie, als für jemanden, der wirklich direkt frisch vom College da jetzt in ein NBA-Team kommt und direkt auf dem Quarter liefern muss. Von daher finde ich, den Vergleich, der hinkt dann immer schon so ein bisschen minimal. Das ist beim Rookie of the Year Award eh immer ein bisschen schwierig und dass du jetzt da wirklich das so machen würdest für einen Spieler, finde ich ich einfach zu viel. Also dazu ist der Abstand zu groß. Ich habe es gesagt, Patrick Ewing war ja das Beispiel, Kyrie wird auch genannt, aber Kyrie war halt in der, in der Lockout-Season, also Locker, wirklich noch ja. weniger spielen, also das kannst du auch überhaupt nicht vergleichen und ich würde es einfach nicht machen und w- wer es dann ist, habe ich schon gesagt, mein Pick ist Shadich, dementsprechend haben wir das glaube ich auch so minimal beeinflusst vielleicht, würde ich mal sagen, die Umfrage, aber der Case ist auch einfach da, also für Malcolm Brockton sprechen so ein bisschen die Advanced-Stats, also wirklich, der hat sich auch gut gemacht, sehr, sehr starkes Real-Plus-Minus, ist da unter den shooting Guards glaube ich irgendwie auf Platz 6 Liga weit, also wirklich sehr, sehr stark, aber beim Rookie of the Year Award, das kennen wir auch, da wird dann einfach der Rezenseffekt greifen und der spricht einfach extrem für, für Charlotte der, der durchlädt komplett, der spielt sensationell jetzt ohne Joel Embiid, der gibt dir konstant 20 Punkte aktuell über die letzten elf Spiele oder was es da ist, also vielleicht ein bisschen weniger, wenn du wirklich ganz genau in die Stats guckst, macht sich aber auch sehr, sehr gut und spricht immer mehr dafür, was ich ja schon vor einer Weile gesagt habe, dass der ein richtig, richtig guter NBA-Spieler wird. Der hatte am Anfang Probleme mit seiner Effizienz, hat da wenig getroffen, aber das sieht man jetzt, dass er das so ein bisschen abgelegt hat und der hat einfach unglaubliche Qualitäten, also seine Playmaking-Qualitäten, was der auch für feine Pästchen spielt, das ist einfach ein richtig reifes Skillset, was der hat und wenn der das irgendwann noch mal richtig ausreizen kann,
1: dann reden wir da echt von einem von einem Quality Starter für für jedes Team. Schau doch dann dich für den Rezenseffekt. Alter Schwede, also wo hast du denn das rausgeholt? finde ich finde ich sehr sehr schön. Gehen wir weg von den Anglizismen, der Recency Bias, der natürlich irgendwo da ist. Für mich, ich muss da auch nicht mehr ewig viel dazu senfen, bin ganz klar ganz klar der gleichen Meinung, also mit 31 Spielen, sorry, da kannst du für mich, da kannst du noch so gut sein, da kannst du auch irgendwie so eine sensationelle historische Saison wie Beach spielen, da kannst du halt nicht gewählt werden. Ich, Wenn du mich fragst, was ich vermute, ich glaube tatsächlich, dass er gewählt wird, also ich kann mir gut vorstellen, dass das der Case auch, da, tatsächlich. da groß genug ist, dass sie es machen. Ähm, ist mir auch tatsächlich egal, wie groß der Abstand da zur vermeintlichen Nummer 2 ist, ob es ein Charge ist oder ein vielleicht tatsächlich ein Brockton. Für mich kannst du es einfach nicht machen. Also in allen anderen Awards gibt es irgendwie so Qualified-Grenzen, beim Rookie of the Year gibt es sie nicht. Für mich müsste man da wahrscheinlich dann tatsächlich mal eine einführen und irgendwie sowas wie 50% der Spiele, für mich unter 41 spielen, wenn du nicht die Hälfte gespielt hast, da kannst du dich auf den Kopf stellen, da kannst du noch so spektakulär sein. Und das ist ja kein Knock an Embiid, also was der für eine überragende Saison später wird immer wieder thematisiert, aber das reicht für mich nicht, also das, das ist einfach zu dünn, der Abstand ist einfach tatsächlich zu krass und wenn, ja, die Nummer zwei für mich irgendwie über die ganze Saison würde ich vielleicht tatsächlich aktuell sogar noch Brocken knapp vorne sehen, aber Recency Bias ist genau das Ding, wenn Schadic ansatzweise so weitermacht, wie der im Moment unterwegs ist dann kann es da eigentlich nur eine Wahl geben, wenn man nicht auf Embiid geht, dann wird es Schadic sein für mich auch verdient, also der ist tatsächlich jemand, der so Borderline 2010 5 gehen kann und da gibt es ja halt nicht so ewig viele Leute in der Liga irgendwie die Blake Griffins und Nikola Jokicis, also der Junge ist auf dem sensationell guten Weg, wird jetzt Minuten ohne Ende kriegen wenn der ansatzweise so weitermacht jetzt die letzten, was sind noch, 25 Spiele oder was, dann hat er da jedenfalls jedenfalls hinter Embiid für mich ganz klar die Nase vorn. Aber ja, ich rechne tatsächlich dann mit Embiid. Finde ich da ein bisschen schade, aber vermutlich, vermutlich ist die Storyline einfach so stark, dass es dann doch Embiid wird.
0: Ja, das, das kann man auf jeden Fall vermuten. Man hat ja auch schon viel gehört, wenn man so ein bisschen in ami Podcast reingehört hat. Viele der Experten und teilweise haben die Leute davon auch eine Stimme wirklich für den Rookie of the Year, nehmen da halt dieses Argument und sagen dann, mir ist das scheißegal und ist halt jetzt auch so eine große Storyline. Und ich glaube, dass viele da stur bleiben werden und jetzt auch egal, was in den letzten 20 Spielen passiert, dann einfach dabei dieser Meinung bleiben. Und man darf auch nicht unterschätzen, teilweise haben da wirklich Leute eine Stimme, das sind also die haben keine Ahnung. Also jetzt mal ganz ehrlich, dass dann <lacht> irgendein lokaler Typ von den Milwaukee Bucks, der vielleicht drei andere NBA-Spieler, in der kompletten Saison gesehen hat, der fragt sich wahrscheinlich, wer zur Hölle ist irgendwie Dario Saric, den den kenne ich überhaupt nicht, so dementsprechend kann das auch so ein bisschen schwierig werden, aber ansonsten, auch nochmal im Vergleich, wirklich mit Brockton, für mich war dann so ein bisschen der entscheidende Punkt, ich finde es auch eigentlich nicht so geil, einfach denjenigen zu nehmen, der jetzt irgendwie die meisten Counting-Stats hat, das wäre jetzt hinter Embiid auf jeden Fall ein Saric, aber ich finde, bei Brockton greift einfach nicht dieser Case, ich fände es charmant, wenn man so einen Brockton nimmt, in einer etwas kleineren Rolle, der das sehr, sehr gut macht, für ein sehr gutes Team, also wirklich, wenn jetzt irgendwie ein Rookie wirklich Quality Minutes für für ein, ein spiel oder für ein Playoff-Team und da ein bisschen weniger Counting-Sets hat, da würde ich sehr gerne den Case machen, aber man darf halt wie gesagt nicht vergessen, dass die Bucks irgendwie drei, vier Siege mehr haben als die Sixers, also Jop. von daher und ein rein aus Subjektivität, weil ich einfach Sharrich auch einfach unglaublich geil finde, so ist das für mich einfach klar.
1: Kann ich nachvollziehen. Wenn du vor zwei Wochen die die Nummer zwei abgestimmt hättest, dann wäre ich wahrscheinlich mit Brockton gegangen. Mittlerweile glaube ich, dass da jetzt noch 20 überragende Spiele hinten ranhängt. Und dann dann hat er da für mich auch die Nase vorn. Denn absolut vier vier Wins mehr sind es bei den Bucks. Also die sind jetzt nicht ein signifikant besseres Team als die Sixers. Insofern ist ist dann wahrscheinlich tatsächlich Schadlisch dann vorne. Aber es wird spannend. Du darfst, finde ich, hinten raus, darfst du nochmal kurz ein bisschen zum Thema, ja zu deinen, zu deinen Homie Cleveland Cavaliers Senfen. Die haben zwei spektakuläre Moves gemacht, wir haben glaube ich vor drei Monaten gefühlt mal drüber gesprochen als die Thematik das erste Mal aufkam, wer wäre der perfekte Point Guard, Backup, wie auch immer man ihn nennen will der der sekundäre tertiäre Ballhändler im Roster der Cleveland Cavaliers, haben immer wieder gesagt, Darren Williams wenn er denn irgendwie auf dem Markt ist und verfügbar ist und tatsächlich den Buyout bekommt wäre er der perfekte Kandidat, jetzt haben sie ihn tatsächlich geholt Sehr, sehr guter Move in meinen Augen, haben dazu auch nochmal mit Andrew Bogut nachgelegt, der hatte so vier, fünf Angebote, was man so gehört hat, also Boston war wohl interessiert, auch die Rockets waren interessiert, dass die Cavs interessiert sind an einem Big Man, der verteidigen kann und dir in der Offense nicht unbedingt wehtut, ist auch kein großes Geheimnis, also die haben massiv nachgelegt, kann man jetzt sagen, die Frage ist, wie hoch haben sie da tatsächlich nachgelegt, wie viel kann dir ein Bogut noch geben? Wie, wie wertvoll ist er in diesem System? Ist wirklich diese Storyline, er kennt die Playbooks der Warriors, die mich absolut annervt, aber ist die, ist, ist an deinen Augen was dran oder ist es dann wirklich einfach die, die sportliche die sportliche Komponente, die da die Rolle gespielt hat und das Thema Härte auf dem Platz, dass du einfach nochmal jemand hast, der vielleicht auch nochmal so die extra zwei drei Prozent motiviert ist, sollte es tatsächlich Finals gegen die Warriors geben.
0: Oh Gott, das mit den Playbooks ist ja totaler Schwachsinn. Also jetzt. Ja, das habe ich so oft gehört mittlerweile, ganz ehrlich. Das ist ja so, so bescheuert. alleine, also erstmal, natürlich hat sich das Playbook durch The Rant verändert. Und die Leute, also, das ist kein, das ist kein Hexenwerk. Also, die NBA-Leute sind nicht bescheuert. Je, also, jeder, der wirklich sich Mühe gibt, kennt das Playbook der Golden State Warriors. Die werden da jetzt nicht noch ein geheimes Buch haben, was sie dann erst zu den Playoffs rausholen. Unsere, unsere wirklich wie zu Diesen, diesen Spiel zu können wir nur <lacht> dreimal machen oder so. Sowas gibt es nicht. Also, das Playbook der Warriors ist nicht so ein großes Geheimnis, letztendlich. Das wird natürlich von mehreren Staff-Guys knallhart analysiert, was die Warriors da alle für Actions da wirklich laufen. Also von daher, das das würde ich mal ganz ausklammern. Sportlich finde ich die Moves natürlich überragend, muss man dazu sagen. Was ich an sich dazu sage, habe ich ja schon gesagt, da mache ich bei meinem Playoff-Cavs auch keine Ausnahme. Ich finde das scheiße, also ich finde das immer nicht gut einfach. Ich habe es ja gesagt, genau wie bei den Warriors, haben wir mal drüber gesprochen, ob die eventuell noch ihren, ihren Center bekommen jetzt wirklich. Bei den Buyout-Guys haben sie jetzt nicht bekommen. Genauso finde ich es jetzt bei den Cavs eigentlich kacke. Für mich, wie gesagt, hast du bewusst eigentlich durch dein durch dein Konstrukt des Rosters bist du ein Kompromiss eingegangen und dass sie jetzt dann doch irgendwie ihren Backup-Point-Guard bekommen haben und jetzt sogar noch mit Borgit einen Impact-Guy als Big, finde ich finde ich scheiße. Also muss man mal dazu sagen, aber rein sportlich finde ich super. Derren Williams, ich erwarte von ihm gar nicht mal so viel, aber für die Regular-Season wird er jetzt erstmal einfach nochmal helfen, um den Platz 1 zu zementieren und er ist auf jeden Fall ein Typ, der den in den Playoffs spielen, also in den Playoffs locker mal ein, zwei Spieler gewinnen kann, also auf jeden Fall, wenn er einfach mal heiß läuft, gut spielt und das reicht ja im Zweifel schon, mehr muss er ja gar nicht machen. So, in den Playoffs, ich hab's ja gesagt, du brauchst theoretisch keinen Backup-Point-Cut, du kannst die Minuten so aufteilen, dass halt entweder LeBron James oder Kyrie den Ball in der Hand hat, aber trotzdem, dass du jetzt einen dritten Ballhänder dazu bekommen hast und einer vor allen Dingen auch noch, weil das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, Darren Williams, der ist ein Typ, der macht seinen offenen Dreier einfach und das ist eigentlich das Wichtigste, was du dazu hast, daneben, dass er nichts kaputt macht am Ball und mit Bogut finde ich geil, also ich mag an sich die Storyline, dass er jetzt wirklich wirklich zum Rivalen geht, finde ich spannend. Wie groß der Impact sein wird, wird immer vom Matchup abhängen, wenn die Cavs natürlich mal sagen, wir wollen Big spielen und auch potenziell vielleicht gegen die eigenen Warriors, wäre natürlich
1: ein Spektakel. Also schon eine dafür. Sportlich geil, ansonsten ungeil. Schau doch an dich auf jeden Fall, dass du da dein, deine subjektiven Präferenzen zurücknehmen kannst und das Ganze so ein bisschen objektiv betrachten kannst. Bin ich dabei. Ich finde es auch nicht geil. Ich finde es bei den Warriors nicht geil. Ich bin da absolut, absolut deiner Meinung, wenn du dich dafür entschiedest, eine Big Three, Big Four, wie auch immer dir als ja als Team leisten zu wollen, dann musst du damit leben, dass da dafür Tiefe drauf geht und dass du dann im Zweifel nicht hinten raus auf einmal kurz vor Saisonende noch zwei echte Quality Guys irgendwie dazu sein kannst für ein Appel und einen Ei. Finde ich auch nicht geil, was dann die Lösung ist, ob es irgendwie ein Hardcap ist, keine Ahnung. Muss man in einem anderen Podcast vielleicht mal thematisieren, aber prinzipiell finde ich diese Moves auch nicht geil, dass dann die absoluten Contender da nachlegen können, sich bei den bei den schrottigen Teams, die den Stecker gezogen haben, bedienen können und da irgendwie wie auf der Rest der Rampe tatsächlich noch noch richtige richtige Qualitätsjungs dazu bekommen können. Ja, bin ich auch kein Freund von, aber so ist das System. Auch diese Diskussion gab es in der Gruppe und dass die Cavaliers das machen, ist klar, müssen sie machen. Also die wären bescheuert, wenn sie es nicht machen würden. Jedes andere Team kann es auch machen. Also es ist jetzt auch nicht so, als hätten die irgendwie einen Wettbewerbsvorteil. Insofern gehört das halt dazu. Was tatsächlich den Fit auf dem Platz angeht, bin ich bei dir. Das sind für mich sehr, sehr gute Moves, gerade Darren Williams der dir helfen kann, der jetzt in der regular Season helfen kann, einfach ein bisschen Minuten wegzunehmen von LeBron, vielleicht auch von Kyrie, dass sie sich da mal ein bisschen zurücknehmen können der off the ball spielen kann, was elementar ist in diesem System, der vielleicht sogar hinten raus in den Playoffs mal Spiele zu Ende spielt, neben Kyrie, kann auch funktionieren, der ist einfach jemand, der sehr, sehr gut sein offenen Dreier trifft, sehr, sehr guter Pick-and-Roll-Spieler, auch dazu habe ich letztens einen ganz interessanten Stat gelesen, über die letzten paar Jahre ist ja einer der elitärsten Pick-and-Roll-Spieler in der Liga, auch das natürlich in dem System der Cavs, sehr, sehr wertvoll, bei Bogut bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher, also auch der tut dir natürlich nicht weh, der kann dir in der Defense mal ein bisschen Rim-Protection geben, kann dir ja, einfach mal ein anderes Gesicht geben, nochmal den dritten und vierten Anzug, wenn es denn tatsächlich nötig sein sollte. Da gibt es nicht mehr allzu viele Teams, wo du das wirklich zwingen brauchst. Wahrscheinlich werden wir eher mehr Lineups mit Shelling Fryer auf der 5 sehen, das, was einfach wertvoller ist für die Cavs dann in den Playoffs. Aber wenn es nur 5, 6, 7, 8, acht gute Minuten, zwei drei gute Possessions von Andrew Bogut in den Playoffs sind, dann hat dir das ja schon geholfen. Und das hat er definitiv noch im Tank. Der wird da keine 25 Minuten mehr spielen, muss er auch nicht. Aber im richtigen Matchup kann der dir definitiv helfen. Und wenn es tatsächlich nur potenziell in den Finals ist, dass der mal für zwei Minuten reinkommt und Draymond Green zweimal umlädt. Also da gibt es <lacht> definitiv irgendwie ganz ganz interessante Gedankenspiele. Der wird einfach richtig Bock haben, so es diese Finals denn gibt. Ob er dir dann hundertprozentig wahnsinnig viel weiterhilft, weiß ich nicht genau. Ich hätte ihn gerne bei Boston zum Beispiel gesehen, wo seine Rolle sicher eine Ecke größer gewesen wäre. Aber dass die Cavs da elitär nachgelegt haben, ist, glaube ich, kein Geheimnis.
0: Ja, also für mich ist eigentlich auch eigentlich das Einzige Interessante dabei. Ich meine, dass sie jetzt statt zu den Boston Celtics zu den Cavs irgendwie gehen, jetzt an dem Borgut, oder dass auch in Darren Williams nicht irgendwie zu wem anders im Osten geht, ist natürlich völlig klar. Die wollen einfach ja, den Ring haben und den könnten sie so relativ wahrscheinlich bekommen aktuell. Also meine Favoriten sind die Cavs ja eh aktuell in der ganzen Durant-Situation. Das haben wir übrigens ein bisschen ignoriert, so ein bisschen den Playoff-Ausblick. Machen wir nochmal vielleicht wann anders, wenn es wirklich dann ist. Aber für mich sind sie auch da aktuell dann die Favoriten, von daher nachvollziehbar. Was für mich aber einfach ein bisschen überraschend war, ist die Thematik, dass bei keinem der beiden die Warriors irgendwie eine ernsthafte Option war. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, es war lange wirklich im Gespräch, dass sie wirklich Calderon als Backup-Point-Guard sich holen. Warum denn nicht in Darren Williams? Also warum gab es da entweder kein Interesse der Warriors oder kein Interesse von Williams dahin zu gehen? Und jetzt auch mal ganz ehrlich, bei Bogut. Also ich finde das interessant, dass scheinbar, das dann doch irgendwie so war, dass Bogut echt verletzt war und dann scheinbar da keinen Bock drauf hatte, weil das wäre doch auch eine sehr solide Option gewesen,
1: einfach sich Borgett wieder zurückholen. Das wäre doch eigentlich die optimale Lösung für die Warriors gewesen. Bin ich dabei, also Bogut hätte mir tatsächlich da extrem gut gefallen, scheint dann tatsächlich so gewesen zu sein, dass er den Move nicht so hundertprozentig schön fand, Ich was man so, so offiziell lesen konnte, sind sie da eigentlich fair mit ihm umgegangen, dass du Kevin Durant versuchst zu bekommen. Ich meine, das wird auch Andrew Bogut verstehen, wenn du potenziell den zweitbesten Spieler der Liga sein kannst und dafür dann einen Bogut abgeben musst, dann machst du das halt. Sie haben ihm Tür und Tor offen gestellt, haben gesagt, sag uns, wo du hin willst, wo du, wo du deine Zukunft siehst. Sind es die Maps, sind es dann vielleicht doch die Rockets? Da haben sie ihm sind sie ihm zumindest, was man lesen kann, entgegengekommen und haben gesagt, gut, dann sind es halt die Mavs, wenn du da gerne hin willst anscheinend ist da vielleicht doch nicht alles so hundertprozentig glatt gegangen, vielleicht hat er die Chancen auch einfach größer gesehen bei den Cavs, vielleicht waren auch die Warriors nicht interessiert, wobei ich das nicht glaube und nicht verstehen könnte, der wäre im Prinzip nach wie vor absolut perfekt für dieses System, ist kein großes Geheimnis. Bei Darren Williams fand ich es auch überraschend, also Calderon, ja, ich habe nicht ganz so viele Fragezeichen im Gesicht gehabt wie du, aber schon auch ein paar, so hundertprozentig weiß ich jetzt nicht, was der dir da groß, groß an, als als neues Element hätte geben können, da ist Darren Williams mittlerweile einfach zwei Stufen drüber, ist der klar bessere Calderon zumindest in diesem Moment der Karriere. Da hat man gar nichts gelesen, also offensichtlich war Darren Williams sehr schnell festgelegt auf die Cavs, noch früher als Bogut, der sich das noch ein bisschen länger offen gehalten hat. Der wollte nach Cleveland, der sieht da die potenziell größtmögliche Chance auf den Ring und dafür gibt's aktuell definitiv Argumente. Wahrscheinlich war es dann am Ende des Tages irgendwie so eine, so eine Mischung aus allem ob sie an Darren Williams nicht interessiert waren, die Warriors, das, das mag sein. Ich fand den Move mit Calderon, den kurzen Move, sehr, sehr kurzen Move, schon irgendwie so ein bisschen, bisschen fragwürdig. Ja, die bogut geschichte ist irgendwie ganz spannend, also ist vielleicht nochmal so eine Sub-Sub-Sub-Storyline in potenziellen Finals, die irgendwie nochmal so ein bisschen, ein bisschen schärfer reinbringen kann. Da ist man ja froh drum.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also ich war überrascht und auch nochmal zu Calderon, wenn wir jetzt irgendwie von einem Calderon von vor vier Jahren sprechen oder Prime ja, Calderon oder was auch immer. Klar macht der Sinn, aber der Typ ist 36, also wirklich alt wie Steinkohle, kann sich kaum noch bewegen. Also <lacht> da seine seine laterale Quickness, also wirklich non-existent, da bist du ein flinkes Wiesel gegen, jetzt mal ganz ehrlich. Junge, also von Junge. was 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 willst du mit dem? so Und deswegen war ich einfach überrascht, weil eigentlich müsste man ja nach wie vor der Meinung sein, wenn du wirklich rein einen Ring willst, dann, also jetzt zumindest vor der Kevin Durant News, schließt du dich doch den Golden State Warriors an. So, von daher war ich einfach überrascht, dass dann Darren Williams, weiß ich nicht, irgendwie selber nicht bereit war oder einfach Steve Kerr gesagt hat, nö, brauchen wir nicht, weil er vielleicht so eine große Rolle fordert und wir ihm das nicht bieten können. Ja, sehr, sehr spannend, aber ansonsten würde ich sagen, machen wir das erstmal dich. Du hast Zeitdruck, dementsprechend, eigentlich wollte ich noch ein bisschen Wolfs Talk machen, aber das mache ich jetzt definitiv nicht mit Zeitdruck. Das will ich richtig schön ausführlich machen, von daher sparen wir uns das oh, für ja. nächste Woche auf. Kyle Lowry, die Raptors haben wir jetzt auch noch nicht, nicht mehr dran bekommen können, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir warten einfach mal ein bisschen ab. Ich bin froh, das stärkt meinen Case, dass Boston jetzt erstmal gut, der jetzt das zweitbeste Team ist im Osten. Sieht Sprechen wir noch mal von anders drüber, würde ich sagen. Von daher bedanke ich mich erstmal bei dir. Wir wollen noch kurz tippen und da muss ich yep. auch mal gucken, wer das von uns beiden macht. Was ist eigentlich im letzten ich Monat hab die passiert? App ja, das ist eine gute Frage, ich, ich weiß es nicht, mehr, es nicht mehr, ich glaube, Wir haben auch, also wir haben maximal zwei Spieltage getippt, ich weiß, wir haben das All-Star-Weekend getippt, bloß da ist ja. gar nicht viel passiert, dass wir uns da irgendwie uneinig und einer gewonnen hat. Von daher, das müssen wir nochmal rausfliemeln, wer überhaupt den letzten Monat verloren hat und dementsprechend eine Tippspielbestrafung liefern muss. Aber egal, wir fangen jetzt einfach mit dem neuen Monat an und ich habe die App auch offen und gebe dir direkt mal das erste Duell, die Los Angeles Clippers, die ein bisschen struggeln, seitdem Chris Paul wieder da ist, sind zu Gast bei deinen plus 500 Chicago Bulls. Wie geht das Ding aus?
1: Ja Favoriten Sieg, das machen meine Bulls. <lacht> Geil, das ist ein super Start in den Monat. Ja, du, du, du weißt, was Läuft ich mache. Gut. Gut. Ja natürlich, also du bist ja nicht vollkommen durcheinander. Beide auf die. So, Bulls. dann schauen ja, wir mal weiter. Quatsch. Was haben wir noch? Ja, was haben wir noch? Hier, mein mein Wunschduell für die für die Playoffs in der Western Conference für die erste Runde. Ich habe es mir vor ein paar Podcasts, vor ein paar Episoden gewünscht. Duell der Antagonisten, Grit and Grind gegen Run and Gun. Die Memphis Grizzlies zu Gast in Houston bei den aus allen Lagen bombenden Rockets. Was sehen wir da? Wir sehen ein Home-Team-Win. Ja, fürchte ich auch. Aber komm, Memphis macht das Ding.
0: Ich befürchte auch, dass ich du den letzten auf Monat gewonnen hast. So, Ich glaube, ich habe das den letzten Monat ich, gefühlt. es das super, ja. dass du jetzt tankst. <lacht> was heißt so, der sehr Tank, gut. was da leg ich vor? hinten kackt die Ente dann, ja wir legen jetzt einfach mal vor und du darfst die Spurs nehmen, weil meine Wolves sind zu Gast bei den Spurs und da gehe ich natürlich aus den Auswärtssieg auch wenn ich schade finde, fände für die Storyline Warriors <lacht> gegen Spurs aber ja, du darfst vorlegen, also nee, darfst du nicht aber ich sag halt <lacht> eventuell
1: würde ich da tatsächlich auch die Wolves nehmen die Spurs in dem Back-to-Back, aber gut, ich meine ich kann nicht nur Außenseiter nehmen, also gehe ich tatsächlich dann mal auf die Spurs ja
0: Gut, und dabei belassen wir es jetzt einfach, würde ich sagen. Ist jetzt egal, wir müssen jetzt nicht die fünf voll machen. Wir haben drei Tipps, es wird Schott. einen Sieger geben. Und dann schauen wir mal, wie der letzte Monat überhaupt mal ausgegangen ist. Ja, das war's würde da ich sagen. Ich gebe uns einen Shoutout, ich gebe dir einen Shoutout und ich gebe dem guten Krügo einen Shoutout für seine EP, oh, die ja. da bald kommt. Zehnter, dritter oder so war kann man sich die for yep. free runterladen auf seiner Homepage. Nehme ich dann mal an, werdet ihr bei Facebook sehen. Also checkt so da mal Krügo, K-R-U-E-G-O aus. Auf jeden Fall, unser alter Homie. Und das war's, würde ich sagen, hat mir Spaß gemacht und ich habe nachher ein Spiel, also drückt mir die Daumen, um 20 Uhr geht's los, wichtige, wichtige... Kann man streamen? Dinge. Kann man streamen? Nee, leider nicht, ist ein Heimspiel, ah. also wer aus dem Rheinland kommt und ja, einfach mal nichts zu tun hat heute, der kann gerne heute Abend um 8 nach Sinzig kommen, zu meinem Volleyballspiel, dann schnacken wir ein bisschen, <lacht> trinken Bier, ich weiß es nicht. <lacht> du hast vielleicht, ja nichts zu tun. <lacht> vielleicht penne ich bei dir, ich, hab, ich weiß noch nicht, wo ich schlafe heute. <lacht>
1: oh Gott, so, okay, ich, ich mach das Ding jetzt mal zu hier. Machen wir so. Bei mir klingt es auch gerade an der Tür, mein Lieber. Mir hat's Spaß gemacht. Shoutout an dich. Auf jeden Fall. Shoutout an heute Abend. Also viel Erfolg dir. Ich hoffe, da könnt ihr den, den Trend umkehren und einen Win rauszittern. Ansonsten Shoutout an Kruger schließe ich mich an. Shoutout an alle Hörer. Vielen Dank für alles. Wir melden uns in den nächsten Tagen mit dem Vögli wieder win. in step He wins it. knocked down. reset. Ins Gesicht von Stodomire.